0: Bonsoir, euh, chers auditeurs, bonsoir euh, tous les marsouins, euh, bonsoir euh, tous les, les fidèles de notre euh, radio, euh, Radio Mélenchon Zéro, bien entendu. Bon, ce soir, Monsieur Pégel est de retour à la barre euh, et ce sera, ça devrait devenir plus fréquent dans les semaines qui viennent pour euh, aborder donc un sujet euh, qui euh, est relatif à euh, un invité qui est un de nos anciens qui a l'âge d'être mon père, donc euh, bon, pour ceux qui, comme moi, ont franchi le cap de, des 50 ans. Donc euh, quelqu'un qui vient de publier un ouvrage qui, je dois le dire, m'a profondément touché, m'a profondément même ému hein, par, par moments. Euh, un ouvrage qui euh, est à la fois un mélange entre des, des souvenirs personnels, euh, les, les, les mémoires de, d'une vie, d'une vie de, de cette décennie, une vie qui a commencé donc dans les, les fracas de, de la fin du second conflit mondial, et qui se poursuit toujours, parce que notre, notre auteur, notre invité, est juste devant moi, et qui donc ses souvenirs personnels, mais on va le voir, des souvenirs qui sont signifiants, qui éclairent vraiment une époque, en particulier pour, pour vous, les plus jeunes auditeurs et camarades, et Le pamphlet et l'essai politique, qui est là également un peu sur le mode bah d'un des derniers essais d'Éric Zemmour. Bon, je je mets de côté le le contenu, bien sûr, mais dans la démarche qui était la sienne, le suicide français notamment, donc éclaire également une époque, les grandes ruptures... Euh, donc sur euh, pratiquement tout le XXe siècle, ils nous ont mené là où nous en sommes aujourd'hui. Donc je précise également que donc Wiesdorf est à mes côtés, bonsoir donc à à tous. la technique. Et n'oublions pas que sans la technique, sans les maîtres de la technique, cette émission n'existe pas. D'ailleurs une technique, hein, une euh, une question bien sûr euh, <rire> qui, qui a été hautement débattue, jadis, et sur lequel nous pourrions revenir. Or ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jacques Georges. Jacques, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bon, ensuite toi, ensuite toi, je vais dire pourquoi tout de suite. Alors déjà, je donne le titre de ton livre et on va y revenir dans, ouais. dans quelques minutes. Donc, tu viens de publier, fait, enfin, tu viens, tu as publié il y a quelques mois. Donc, un ouvrage qui a un titre, bon, qui, 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 est, qui est presque un programme en soi, hein, qui s'intitule Sept décennies qui ont changé la gueule du monde, sous-titré témoignage piquant d'un Gaulois d'Europe. Est préfacé par quelqu'un qui fut d'ailleurs un tes copains d'école, on va revenir, mais que, un nom que connaissent bien la majorité de nos auditeurs, Philippe Conrad, himself, devrais-je dire, <rire> voilà, lui-même, en personne. Alors, bah, écoute, Jacques, nous, se connaît depuis 30 ans, oui, hein, je crois. Bon, exact. Euh, tu es né en 44. Oui. Je suis né, donc bon, euh, j'aurai l'âge d'être ton fils, euh, de toute manière. On s'est connu en 90, je crois, sous le beau soleil de Provence. Exact. Dans une majestueuse bâtisse oui. euh, que certains baptisent du bon nom romain de Domus. Oui. La Domus Europa, oui. euh, dans le cadre des légendaires et célèbres universités du Grèce. Euh, qui ont connu bon, bah, leur déroulement euh, dans les années 90 et leur champ du signe en 2000, si nous me souviens bien. Hein. Avec une université des Crètes qui avait marqué d'ailleurs. Il y avait De Benoît, il y avait Pierre Bérage, il y avait Charles Champetier, juste avant, quelques années avant son départ, et puis plein d'autres de joyeux drilles. Qui sont... donc, mais Guillaume sommes... Faye, par exemple. Guillaume Faye n'était pas, euh... pas en 2000. Non, pas en 2000, mais enfin, il l'est. Je, su...
1: je l'ai bien connu à ce moment-là. Voilà, C'est le lui... moment
0: où je l'ai vraiment connu. Il était en voie d'excommunication, là, 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 ah, de nouvelle était... excommunication. Je je bon, on ne va pas s'appesantir dessus. Nous sommes connus donc, en 90, je crois. Donc, moi, j'étais un jeune chef de groupe euh, de, de travaux euh, à la Domus. C'était hein. organisé comme ça. donc J'étais dans le, les débuts de ma vingtaine. Et je vois euh, se ramener... Un homme élégant, très, assez guindé, bon, qui faisait un peu bourgeois, versaillais, dire, et qui avait le chic d'intervenir bon, à tout va pour prendre euh, la parole parfois de, de manière souvent bon, euh, un peu provocatrice par moment. En tout cas, il prenait le contre-pied souvent de, ben, des débats que nous avions ou en tout cas des, des sujets qui avaient été abordés. Et à l'époque, je me rappelle, Jacques, toi, tu m'apparaissais comme ça un petit peu, bon, ce, ce, un peu ce côté un peu bourgeois, guindé, et puis... Euh, voilà. paradoxal, qui prend le contre-pied très systématiquement, et sur un mode un peu crypto-libéral. Je vous rappelle, lorsqu'on abordait les questions économiques, c'est à l'époque, je vous rappelle, bon, voilà, on avait les théories économiques non hétérodoxes, etc., les thèses ouais. de Pérou, etc. et toi, tout de suite, bon, oui, mais quand même, l'économie de marché, tata, tata, etc., etc., ouais. et tu prenais, euh, tu as souvent été dans mon groupe, d'ailleurs, je crois, au moins une fois, sinon euh, plus. Oui. Et ensuite, nous, nous sommes croisés, bon, lors des, des diverses manifestations euh, qu'on oui. a pu voir dans les années 90 et demi, que ce soit le, les cloques de, te, de, de, euh, les de Terre et Peuple, euh, ou encore les manifestations que le, le Grèce et la Nouvelle-Droite avaient organisées. Mais voilà, euh, je, je te voyais comme ça. Ensuite, tu réagissais souvent en tant qu'auditeur d'une autre radio hein, qui se manifestait... Toujours à, à bon escient, oui. mais bon, nous n'avons jamais vraiment été as- proches. Absolument. Et là, euh, providentiellement, pourrais bon, euh, oui, je dire, je dis ça providentiellement, mais ça ne dé- dénote pas sur mon, mon, mon approche polythéiste de la spiritualité, je rassure certains auditeurs. Non. Mais si, providentiellement, tu m'as envoyé le livre que, dont nous allons parler aujourd'hui. Bah bah j'ai bien fait de te l'envoyer. Bah, oui, <rire> tu me l'as envoyé une quinzaine de jours, je l'ai dévoré en deux, trois nuits, et. Je le redis, c'est un livre qui m'a profondément touché à plusieurs égards, intellectuellement on va revenir, mais même voilà, sur le plan des émotions, parce que tu as, tu as une langue qui respire le, la lucidité, le, la, la sincérité surtout, et cette capacité voilà, de, de livrer ce qu'il y a livré de soi sans tomber dans un épanchement euh, trop contemporain ou un sentimentalisme déplacé. Alors, bon, on va rentrer quand même euh, tout de suite dans le vif sujet, parce que là, ça, ça pourrait sembler un petit peu vague et général trop, euh, pour trop, nos trop, trop auditeurs. Bah, trop, trop flatteur. Non, non, non. non. Bon, franchement, je... en tout cas, bon, on y reviendra. Mais je dis d'ores et déjà, euh, je souhaite vraiment de tout mon cœur et euh, mes forces que ce livre trouve son public en priorité, donc les jeunes générations. Ah, c'est nos, bon jeunes, nos, jeunes, voilà, nos jeunes générations, parce que c'est vraiment, voilà, c'est, c'est un livre qui s'inscrit dans l'histoire carrément. Absolument. Et voilà, où le, un destin individuel éclaire vraiment de, de manière magistrale voilà, toute une période bon, qui nous a menés où nous en sommes. Exactement. Et qu'il, importe, qu'il est important de, de connaître, et ne serait-ce que pour savoir, sans la jouer nostalgie de vieux con, oui. qu'une autre France a existé, d'une une manière, et. et qui peut avoir, bon, bien sûr, pour laquelle nous pourrons avoir cette tendresse, sans nous cacher, bien sûr, bon, ses limites aussi. pour les Absolument. Alors, Jacques, bon, euh, comme disait Feu Jean-Mabir, bon, un homme, euh, il, t- il tisse les fils de sa destinée euh, par rapport, déjà, à un lieu de naissance et un euh, dans une lignée, dans une terre. Oui. Alors, éclaire-nous sur ce sujet. Tu es né en 44. Je suis né, euh, oui, je suis né en 44, au,
1: euh, au début 44, c'est-à-dire à un moment où... Le Reich était blessé à mort, mais n'était pas encore, euh, était née encore la moitié de l'Europe. Et je suis né dans un lieu géographique qui est, comment dire, proche de, c'est la grande banlieue, c'est la grande r- région parisienne. Je suis un, un Gaulois, un Gaulois du Vexin. Alors, un Gaulois, un Gaulois du Vexin ou un Franc du Vexin, je sais pas. Tu ah te, euh, tu, tu, oui, te... alors oui, <rire> c'est une bonne. C'est une bonne question, parce que moi-même, je me revendique euh, tout à fait les deux, d'ailleurs, à vrai dire. Mais je me sens, dans, je dois dire que j'ai beaucoup de sympathie pour tout ce qui est germanique. Alors, donc, le euh, franc du
0: vexin, ça me va très bien. Mais bon, nous deux sommes à te lire attentivement. On sent que les, les deux influences se mêlent, se complètent. Oui, absolument. Euh, <rire> avec bonheur. Absolument. Sais, dans les donc, euh, alors, comme je disais tout à l'heure, euh, à l'époque, euh, tu m'apparaissais. Tu nous apparaissais, d'ailleurs, à tous les camarades de ma génération. Comme oui. Un grand bourgeois. Et là, je découvre oui. qu'en fait, oui. tu es né dans une, une famille de vieille paysannerie française. Oui, exactement. Voilà, de modeste. Vieille, mais de vieille rien. paysannerie pauvre. Pauvre, voilà.
1: euh, En tout cas, proche de la pauvreté, mais, mais fière. C'était des, des, des petits koulaks, disons, des petits coulaques
0: Voilà, des, des paysans aisés, je des traduis à la bon, Des paysans qui avaient été aisés, aisé, voilà, mais, aisé, mais qui, aisé,
1: ouais. le XXe siècle venant, plutôt des, euh, c'était, enfin, n'avaient pas, pas le suivi, le, le sens du l'ascension sociale et du progrès, disons. Mais euh, sur le plan psychologique, c'était des gens indépendants, fiers, euh, des gens qui n'ont jamais, malgré leur, euh, leur situation modeste, n'ont jamais fait de complexe d'infériorité. Au contraire, au contraire, c'était des gens très fiers, très indépendants, qui, euh,
0: qui étaient finalement heureux d'être ce qu'ils étaient. Alors justement, ça transparaît, ne serait-ce que dans le choix de, le, de la couverture de ton livre ben je oui. crois que... Et tu nous as mis ton grand-père hein. Oui, absolument. Pas Georges Pas Georges. Alors là, on regarde un regard clair. Oui. Il y a des bonnes moustaches de Gaulois. Oui, absolument. Ouais, donc voilà, c'était... C'est pas du à l'époque. Hein. On est les loin de... Bleus, les, les yeux bleus, les yeux bleus, clairs, presque transparents. Ah bon, alors là, vraiment une bonne bouille de, de Oui, absolu- Alors justement, euh, tu racontes dans ton livre que tu as été marqué dès ta tendre enfance par des figures, notamment guerrières de parler récits depuis longtemps, notamment de, du premier conflit mondial. Absolument. Euh, et sans parler, bien sûr, de ce pas-Georges aussi, qui a été pour toi un euh, peu une oui. sorte de père de substitution. Absolument. Euh, raconte-nous un petit peu. De Absolument. Ça oui, euh, oui. Voilà.
1: Bah, mes, parents, mes parents ont divorcé. Et mes parents habitaient à Versailles. Euh, mes parents ont divorcé en 51. Et ça a été un désastre pour les deux, mais surtout pour ma mère, qui nous a pris avec elle euh, et qui est, bon, qui, a, qui est retourné chez ses parents, comme on dit. Et ses parents n'étaient pas riches. Euh, ça a été quand même une période très, très difficile, très, très difficile. Euh, je dois dire que ma mère a fait preuve, ça, j'ai beaucoup de respect pour elle à cause de ça. Elle a fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle, est, elle, est, elle, a, elle a gagné sa vie pendant combien d'années, pendant au moins une dizaine d'années. Elle a travaillé à l'usine sur une presse. Elle a même eu un, un doigt sectionné par une presse de, de machine. Donc, euh, et elle habitait assez loin de, de l'usine. Donc, elle, elle, je me souviens, moi, je, le, je, me souviens, je la vois encore partir le matin par tous les temps sur sa mobilette, revenir à midi parce qu'elle voulait revenir à midi quand même, repartir le soir, etc. Pendant ça, pendant dix ans, euh, d'une femme qui devait avoir à l'époque euh, 30 ans, c'était... C'est un courage que d'un autre, d'une autre époque et presque d'un autre monde. Aujourd'hui, c'est du, c'est du Zola un peu. Hein. Mais c'est du Zola fier, c'est du Zola de droite. Hein. C'est là, du Zola digne. Voilà.
0: C'est, c'est ça qui transparaît. Voilà. Et la dignité de, de cette génération Absolument. Et puis, voilà, on n'est pas du genre à, à pleurnicher, à s'épancher, Non, 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 non euh, voilà, pas du tout. Euh, pas du tout. D'être assisté par, par, par une big mother, un état maternant. On n'a jamais dit que c'était donner. injuste. Ouais. Non. Donc tu racontes que tu, tu habitais un moment dans la, la banlieue pauvre à l'époque de Versailles, Versailles-Chantier Absolument. Hein Comment as-tu vécu ta, ta, ton parcours scolaire, en quelque sorte bon, Ah oui, moi j'étais
1: un bon élève, euh, j'étais un bon élève et dans une, dans une école, j'étais à l'école primaire dans un petit village où il y avait classe unique, c'est-à-dire qu'il y avait... Euh, les garçons, les filles, les...
0: les enfants de 6 à 14 ans. Oui, dans la c'était même séparés, avant. Dans euh, la même a, classe. Il faut rappeler à un tout plus jeune auditeur que c'était école de garçons, école de filles, normalement en tout cas. Non, mais voilà chez euh... nous, ce n'était
1: pas assez grand pour ça. Donc, il ouais. y avait garçons, filles, euh, tout le monde mélangé de 6 à 14 ans. Donc, l'instituteur avait du travail. Je peux vous dire que ce n'était pas une main sage que d'être un site à ce moment-là.
0: Bah, je vois bon. les sites en photo. Ce qui vient dans ton livre, d'ailleurs, je le précise. Au J'ai niveau mis de, une la... photo de ça. Tu as oui. mis beaucoup de photos. Beaucoup d'illustrations, ça oui. aussi, c'est, c'est très appréciable. Donc oui. là, on voit euh, ton année scolaire, 53-54. Oui. On voit les sites avec sa blouse grise. Eh, euh, oui. À mon avis, de, je pense que le, le nerf de bœuf ou le, le roseau n'était pas loin. <rire> eh, pour taper sur, euh, Ou la règle. Hein, moi, j'ai connu la règle aussi. Oui. Et toi, tu tiré à quatre épingles, quand même. Hein, bien coiffé. Euh, oui, voir, oui, oui. Un... oui. Euh, ouais, avec euh... Mais
1: bon, dans, dans, dans ce milieu-là, je, je, je crois qu'en légende de la photo, je, je, j'explique, je dis, que je commente que ça n'était pas une, une école de dirigeants. Euh, c'est vrai. Euh, normalement, dans, dans, avec un départ comme ça, on était au mieux ouvrier au barrage pas trop loin ou euh, ouvrier de parc ou un truc comme ça. D'ailleurs, tous mes copains euh, ont à peu près eu ce genre de carrière. <rire> Et il y en a un ou deux, il y en a eu deux, la fille du maire et moi, qui avons été choisis pour euh, tenter notre chance euh, au, au collège. Alors on a fait. Bon, on a À
0: l'époque, ce n'est pas l'école de masse c'est la République où tout le monde passe au collège. Non, 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 non il fallait ah, passer, il fallait fichier, passer ce, qu'on appelle,
1: ouais. la, ce qu'on appelait l'examen d'entrée en sixième, ouais. ce qui n'allait pas de soi. Donc on l'a réussi et on y est, est allé. On était deux dans, dans, dans ce village pour à, à faire ça. On était les deux premiers, d'ailleurs, à, à vrai dire. On, on, inaugurait, on inaugurait l'ascension sociale euh, façon d'après-guerre, finalement. Et bon, bah, ça, simplement, ça bien, a bien. Bon, ça, ça a été pour moi, d'ailleurs, au départ, quand je suis arrivé dans ce collège où il n'y avait que des bourgeois, etc. Mais, euh, je me souviens, euh, on me posait des questions. J'étais complètement à côté de la plaque au début. J'étais inadapté. Je n'étais
0: pas au courant. Je te cite. Hein donc, tu fais allusion à ton passage en sixième oui. c'était une révolution, une bifurcation ceci pour le meilleur et pour le pire m'éloigna de fil en aiguille de mon destin naturel d'enfant du peuple et fit de moi un apprenti bourgeois oui. non sans déchirement, l'abandon brutal de l'univers de l'enfance fut pour moi un véritable arrachement une échéance épouvantable qu'il fallait retarder le plus possible oui. de ceci ne reste aujourd'hui comme je l'ai dit que la musique Forêt de Bussy, Ravel ou l'éternel esprit d'enfance il son en politique, mais ça je l'ai su bien plus tard. Oui. Alors ce qu'on euh, pré- précise on préfise à la préface, c'est que Conrad, Philippe Conrad, était oui. précédé d'un niveau, je crois. Il était en cinquième. Non, contraire. Mais, ah bon, j'ai mal lu. Non, j'étais, ah ouais, ouais, j'étais, moi, lu. j'étais plus
1: vieux d'un an. Ah, autant pour moi. Euh, oui, Philippe, oui, oui, oui. Philippe est venu <rire> un an après. D'accord. Mais Philippe, euh, bon, je ne veux pas raconter l'histoire de Philippe, mais enfin Philippe, c'est, c'est un peu un cursus assez, très proche. Ouais. Très proche. C'est un... On est géographiquement proche et sociologiquement proche aussi. Donc, euh, nous sommes bien représentatifs d'une époque, d'une époque où l'ascenseur, l'ascenseur social fonctionnait sans, sans subvention, finalement. Il n'y mm-hmm. avait pas de politique de la ville à l'époque. Pas de politique de la campagne aussi, puisqu'on était nous de la campagne, en fait. Mais il euh, y avait un ascenseur
0: social. La preuve, c'est, c'est nous. D'accord. Euh, tu évoques au moment là ton, ton rapport à la religion de cette manière. Oui. Qu'est-ce que tu en dire ce moment à cette époque-là <rire> Oui. Bon. C'est qu'ils sont très religieux sur mes euh, euh, Oui. Oui. Non, oui euh, bon,
1: <rire> dans, dans ce domaine-là, euh, mes parents, <rire> mes grands-parents, enfin mes parents, bon, je, je, c'est plutôt mes grands-parents qui m'ont élevé à vrai dire quand il eu du divorce dont je vous ai parlé. Mais euh, mes grands-parents étaient très divisés là-dessus. Euh, j'avais, mes grands-parents maternels étaient des catholiques, pas pratiquants, mais des catholiques convaincus. Ma grand-mère paternelle était une catholique euh, et aussi, mais discrète, parce qu'elle euh, était un peu sous le... Euh, la, l'autorité de son mari, pas Georges, qui lui était un anticlérical, euh, alors euh, confirmé, hein, très ah, confirmé même. Donc, surtout dis, un blagueur, un blagueur, un
0: blagueur surtout pas un méchant, mais un blagueur. dans le dimanche, c'était Madame à la messe et lui au bistrot pote, un, voilà. un, C'est un peu ça. Je oui, ne dirais pas ça. la pétanque. C'est n'est un, pas un, c'est là, un peu Natal, ça. Il bon. y
1: avait beaucoup de railleries sur la religion. C'était voltairien en diable.
0: Ben, on est quand même dans un contexte. Bon, mais voilà, le, les lois de la laïcité, ça datait quelques, quelques décennies. Je pense que les, les oppositions étaient, étaient encore vives. De absolument, manière, hein, absolument. Selon absolument. les milieux et sociaux, et selon et les régions. Et moi, j'étais, aussi, d'un village,
1: j'étais d'un village où euh, le, le, l'esprit Ratzok, euh, qui était d'ailleurs très... Radical très, Ratzok, socialiste, je traduis. Les... <rire> bien incarné par mon, mon grand-père Georges, euh, était très dominant. Donc euh, l'Église, par exemple, L'église de mon village est restée en ruine, qui était un bâtiment communal depuis 1905, est restée en ruine, non entretenue, a fini par être en ruine jusqu'à une date récente. Il y a une trentaine d'années, simplement que l'église a été, on euh, a remis un toit. Mais mmh. c'est pour vous dire à quel point il euh, y avait, il euh, y avait un état, un état d'esprit anticlérical dans ce village qui était dominant, et pas dans le village à côté. C'est curieux. C'était comme ça. Oui, comme il y avait aussi différences selon les régions. hein. Il y avait des des différences, des des micro-différences, puisque d'un village à l'autre, la dominante changeait.
0: Alors, euh, le collège à partir de 55 donc toi, ton apprentissage de bourgeois, c'est-à-dire si oui, absolument. Bah, l'âge, euh, l'âge un peu magique, de, l'âge potage, comme tu l'écris. Ben oui, 11 ans. Hein, de, euh... de cette adolescence, qu'est-ce que tu pourrais en dire Donc, c'est les années 50 Ah, bah, c'était... Le...
1: Oui, c'était les années 50. Je suis entré au collège en 54 Bon, 54 c'est... Non, c'est la période du baby-boom, c'est, c'est le... un de, bah, de, voilà, hein, de redressement. C'est, du le, pays. c'est le début... C'est le début grandiose des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses vraiment. Alors. alors là, c'est les, pleins, les, les 30 glorieuses avec une paysannerie qui fond, avec une, une industrie en plein boom, avec l'absence totale de, de chômage. Il fallait vraiment ne pas vouloir travailler pour ne pas travailler. Euh, et surtout, en vue, quelle que soit à droite ou à gauche, quelles que soit les sensibilités, l'idée que les lendemains seraient meilleurs. Mmh. mais j'ai souvent entendu ma grand-mère voyant ma mère euh, en mobilette euh, aller à l'usine euh, elle lui disait les, temps, le, les lendemains sont meilleurs les lendemains tu verras ça sera meilleur demain
0: elle lui disait tout le temps ça et c'est effectivement ce qui est arrivé il faut aussi se rappeler d'ailleurs tu le rappelles que bon, c'est une époque aussi où le parti communiste et oui. toutes ses déclinaisons on va dire dans tous les, les secteurs de la société est hégémonique donc il bah, y a bien sûr une vision euh, messianique et et providentielle dans, dans le communisme. Et voilà, on, vers, on, on va vers les, le grand soir, Absolument. vers des temps meilleurs, mais même après dans, dans le reste de, 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 on va dire du paysage idéologique, on avait comme ça cette croyance au progrès qui était toujours... Euh, bon, euh, qui était toujours prégnante de cette manière.
1: Oui, mais c'était... c'est vrai que chez les communistes, l'avenir était radieux, c'était une... C'était une une convention idéologique. Mais c'était vrai aussi. hein, C'était vrai dans toutes les sensibilités. On pensait. Et d'ailleurs, c'était une réalité. Quand on fait du 5% par an d'expansion, le le contexte euh, économique, social et psychologique est complètement euh, différent de ce qu'il est aujourd'hui.
2: Complètement. Et et vous ne pensez pas que les gens ayant connu la guerre, justement, n'étaient pas aussi dans une dynamique positive, une manière un peu de chasser euh, bien sûr. Euh, les malheurs qu'ils avaient pu connaître bien et bien les difficultés sûr. qu'ils avaient rencontrées à, durant à, ces années-là. Absolument, il y avait le, le phénomène de
1: rattrapage, de compensation, de besoin d'espoir, de, de lendemain qui chante. Le lendemain les lendemains qui, chante. qui chantent ça plaît à tout le monde, tout même, à même à droite. Hein. C'est
0: vrai que ça fait l'unanimité. Absolument. Donc tu, tu précises que ce, ce, ce carcan marxiste, comme tu l'écris, tu, oui. tu l'as quand même ressenti dans ah, ton oui. adolescence, quoi.
1: Ah, je l'ai ressenti très, 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 très tôt. Je l'ai ressenti très, très tôt et je pense avoir une conscience politique jeune, très jeune même. Euh, je me disais, moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, mais un peu plus tard, peut-être dans les, dans les, dans les classes de troisième, seconde, première, terminale, je me souviens que je me disais, euh, je vais vivre avec, ce, avec ce, ce, ce carcan communiste toute ma vie. J'avais le sentiment que c'était là. C'était tellement pesant, c'était tellement solide, tellement indestructible que je le vivrai avec ça toute
0: ma vie. Je me disais, ça va être pénible. Euh, justement, c'est, tu parles de tes années lycées. C'est ouais. l'époque de la guerre d'Algérie. Absolument. Comment tu l'aperçois, toi, à l'époque ah, La guerre d'Algérie
1: et ben, euh, j'avais le réflexe euh, patriotique euh, standard. À l'époque, on était tous patriotes. Hein. On allait, Dans la on... France de, de Dunkerque à Tamandraset Voilà, soit, bah, euh... bien sûr. On... on... On avait appris jeune l'Empire avant les. J'avais appris ça avant. La carte carte violette, là. (rire) Exactement, avant avant la décolonisation du début des années 60. La fin de la guerre d'Algérie, c'est mars 62. Enfin, ça, c'est la date officielle. La la date euh, réelle, elle est un petit peu plus tard, puisqu'il s'est passé des choses après. Mais euh, en tout cas, le réflexe que nous avions tous, d'ailleurs, c'était le réflexe patriotique euh, normal de base. T'avais des, on, on, des, des, on... des
0: camarades qui eux prenaient le contre-pied, euh, qui soutenaient le, le FLN ou qui prenaient des positions plutôt communistes ou euh, oui, ou, je me souviens, je me
1: souviens, <rire> je me souviens d'un d'un garçon et d'une fille qui étaient un peu euh, un peu, un, des, on dirait aujourd'hui, des qui se prenaient pour des intellectuels de gauche. Ils devaient être, ils devaient être marxistes ou communistes, euh, qui effectivement prenaient des positions qui, me, moi, me choquaient déjà à l'époque. Mais euh, bon, ils aimaient Sartre, ils aimaient. <rire> euh, bon, bref, euh, je crois que c'était une manière d'être, euh, d'être originale. Enfin, original, non, parce que c'était quand même de très loin la, la pensée dominante, au moins chez les intellectuels, mais pas dans notre. Euh, pas dans notre jeunesse de, de, de lycéen. D'accord. Vous
0: étiez où géographiquement, pardon À Mantes. À Mantes, d'accord. Voilà, donc Mantes à la Jolie, puis euh, tu vas te translater plus euh, vers l'Est, bah, tu vas monter, comme, selon le terme connu, dans la capitale. Ah. Donc après ton bac, <rire> hein, en 62, et ouais. là, la vie étudiante, est rue Saint-Guillaume. Ah
1: ben bah oui, c'est alors là, 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 je dois dire que oui. Là, 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 c'est pareil. Je dis souvent, moi, j'ai perdu mon pucelage plusieurs fois. Mais, 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 mais euh, ça a été un des pucelages euh, aussi. La première fois, c'était, c'était l'entrée dans le, au collège. Hmm. Ça a été un, un choc. Et puis la deuxième fois, c'est en 62, à l'entrée rue Saint-Guillaume. À l'époque, la rue Saint-Guillaume, c'était encore que la rue Saint-Guillaume. C'était petit, hein, Sciences Po. Hein. Mmh. Euh, et là, bah, là c'est, un, c'est un milieu alors là, encore euh, totalement différent hein, par rapport à, à, au collège de Mantes ou au lycée de Mantes. C'était trois, trois échelons. Au-dessus, là, c'était la grande bourgeoisie parisienne, c'était les particules, etc. C'était des gens euh, bon... Euh, qui était loin de moi. Mais là aussi, pareil, j'ai une, je crois avoir quand même une capacité d'adaptation euh, assez bonne. En, 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 très peu de temps, en très peu de temps, je me suis senti là-dedans comme dans un poisson. Comme un poisson dans, dans l'eau, plutôt.
0: Alors là, je lis un, un petit passage hein, qui, qui évoque euh, ce moment. Je croyais la politique noble et les affaires médiocres. Je croyais la politique, ou du moins le politique, plus noble que l'économie. C'est-à-dire ma naïveté de petit pécor idéaliste est totalement à côté de la plaque. Je n'avais pas réalisé que la politique, en vérité, était à la base de vente de soi, Pire que le, le pire de la bassesse affairiste. » Comme c'est bien formulé, je pense que c'est bien Ce fut mon second dépucelage, comme tu le dis. <rire> non douloureux à l'inverse du premier, mais à grande portée, à savoir le passage des codes de la petite bourgeoisie de banlieue à ceux plus élaborés, vicelard de la moyenne ou grande bourgeoisie parisienne. La télévision était en train de naître, n'était, en rien, n'était rien dans nos vies, n'avait pas encore institué le cul de la transparence et de la communication joyeuse. » Euh, « Sciences euh, Science Po, encore tout petit et limité à l'immeuble à rue Saint-Guillaume, apparu comme un microcosme lunaire avec ses codes de vieille bourgeoisie du, 7, du 7e et son conformisme de gauche où je devais faire mon trou absolument seul, tout droit tombé du ciel. J'avais le moral, l'époque était optimiste et l'obstacle fut rapidement et facilement absorbé. » Alors, euh, quelques lignes plus loin, tu fais allusion aussi à des lectures Bon, euh, dont les, les noms d'auteurs nous sommes familièrement, mais qui n'étaient pas forcément dans les codes du Sciences Po de l'époque. Bah, Sciences Po était déjà à l'époque... Euh,
1: comme était, étant de, 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 Sciences Po, à l'époque, c'était la grande bourgeoisie. Donc mmh. il, était, il était convenu, il était quand même bien, bien, bien vu, euh, il était convenable, disons, d'être de gauche, hein. Voilà. donc c'était Madès France voilà, voilà là, Gévese, là, ça.
0: là tu cites ouais, tu lis euh, notre, guerre, notre avant-guerre de Brasillac Bernanos La Rochelle Paul Serran, <rire> j'ai lu, j'ai, j'ai, lu non, j'ai
1: lu tout ce qu'on m'a demandé de lire à vrai dire ouais. mais j'en ai lu plus, de, plus de, de certains côtés parce que ça me plaisait davantage mais j'ai lu c'est le moment où j'ai quand même le plus lu dans ma vie parce que c'est, c'est simplement obligatoire c'était en année préparatoire il fallait il euh, y avait un un quantum à, à réaliser donc, euh, j'ai lu tout. J'ai lu, j'ai lu le petit livre, euh, j'ai lu Mao Tse-Tung, euh, j'ai lu Staline, j'ai lu euh, les, les grands Dineuble. du communisme, j'ai lu <rire> Les grands de la droite, j'ai lu euh, Burke, j'ai lu enfin, j'ai lu tous les classiques hein, à ce moment-là. Mais c'est vrai que, en plus, pour mon plaisir personnel, j'ai lu ceux que tu viens de mentionner,
0: alors euh, qu'ils ne m'ont jamais quitté. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, à continuer à te lire sur ce, ce passage à Sciences Po. Mais on voit des noms de professeurs bon, ben qui oui. ont fait leur, leur trou dans la politique politicienne, bon, eh euh, oui, eh la oui. plus ou moins honorable. Oui. A pris. Donc je vois ben, Raymond Barre, oui. je vois Giscard, je vois Jacques Chirac. Oui. Voilà. Et surtout, quelqu'un dont tu vas être très proche et dont tu aurais pu être beaucoup plus proche, oui. si présenté, Bertrand Juvenel. Oui, Quelques éclairages, je ne sais pas si ce nom dit beaucoup de choses à certains auditeurs. — Bertrand de Jouvenel, c'est quand même bon, une pointure aussi de l'époque. —
1: C'est une... Euh, oui, oui, oui. Oui, c'est, un, c'est un, un grand monsieur. C'est un grand intellectuel qui a créé les Futuribles, qui existe encore, mais qui euh, est un des grands théoriciens du libéralisme, oui, d'un, d'un euh, certain libéralisme. — De certains
0: libéralisme. Moi, je l'avais lu aussi. — D'un certain libéralisme, continue, libéralisme bon, aristocratique,
1: là. on peut dire. Euh, mais je l'ai connu moi, en tant que prof de... Il était prof de... Je sais plus. Je crois que c'est des idées politiques. Euh, non pas à Sciences Po, mais à la fac de droit. Fac de droit, droit oui.
0: Ouais. Mais tu dis que tu as été très proche de lui. Ah, très, très proche. Hein, vous... Très, très proche. Vous... Euh, oui, parce que... Vous conversiez dans des bistrots. Oui, café, oui, oui, oui. Voilà. J'étais il, très, très. Il t'a pris sous son aile, en fait. Absolument.
1: Hein, donc... oui, 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 Il m'aimait bien et moi, je l'aimais beaucoup aussi. J'avais un peu de, la... j'avais aussi de l'admiration pour lui. Mais euh, c'était un grand homme. Mais euh, c'est vrai que nous avions un contact euh, vraiment, on peut dire euh, amical, hein. vraiment très chaleureux, très chaleureux. Euh, bon. Il voilà, t'aurait pu alors...
0: peut-être entamer une carrière universitaire dans son Ah classe. mais c'est, c'est...
1: Ah, il m'a proposé, proposé. Il m'a proposé d'être son assistant. Et alors, c'est pour euh, rien dire, un peu l'irréalisme, totalement à côté de la plaque qui était le mien, et j'ai refusé. Je lui ai dit non avec le bordel, parce que juste <rire> au moment dehors du bordel de 68, ouais. je lui ai dit non avec le bordel de 68, moi je ne veux, veux pas mettre mes pieds là-dedans. Je, bon, je. Di- J'ai dit non à Bertrand Jouvegnat. <rire> bah oui. Non mais c'est, c'est, là un, qu'il c'est, un, bon. c'est incroyable. Non mais c'était aujourd'hui même. Ils ont vendu leur mère Je, pas, je peux pas le croire, mais c'est la, c'est la vérité.
0: <rire> bon, donc euh, voilà. Alors à peu près à même aussi, ton premier contact avec un pays avec lequel d'ailleurs tu te donneras une relation, en, comment dirais-je, euh, je vais pas dire passionnelle, euh, mais bon qui te posera bon quand même des, des, des interrogations par rapport à tes choix bon euh, axiologiques et idéologiques c'est oui. les États-Unis eh, tu fais un premier voyage aux États-Unis dans le cadre de Sciences Po oui. on te voit on te voit d'ailleurs avec bon euh, oui. une moustache <rire> oui oui bah oui et, j'étais et pas à familier à l'époque j'étais barbu et oui j'étais on te voit dans l'usine
1: de la Na... on te voit contraire. quand même c'est la NASA bon, absolument
0: à, à Nouvelle-Orléans là, oui, à, oui, oui. à l'usine Bichou. oui exactement voilà donc j'ai bien bien sur lui donc euh, Quelques mots sur ce premier contact avec bon, cette, cette mec euh, de, de la modernité euh, euh, croissante qui qu'étaient les États-Unis. Euh, oui, ah bah, c'était, à, cette donc, à l'époque,
1: euh, hein, c'était vraiment les États-Unis. Les États-Unis, c'était une fascination parce que dans mon village, d'ailleurs, il euh, y avait un, un villageois jeune et plutôt plus distingué que la moyenne qui était parti faire fortune là-bas, qui a d'ailleurs échoué et qui est revenu. Mais enfin, malgré tout, je me souviens que le village... On était bouche bée devant ce, ce gars-là, en disant vraiment, il est allé aux États-Unis, il a travaillé aux États-Unis, il connaît les États-Unis. C'était extraordinaire. Bah, à l'époque, les États-Unis, c'était, c'était presque tout. C'était les... Je ne sais plus quel pourcentage du PIB mondial. C'était l'armée la plus puissante du monde. C'était l'économie euh, qui écrasait toutes les, toutes les autres. C'était... Les bagnoles américaines, c'était en plus après euh, arrivé le cinéma. Après est arrivé le cinéma, la La musique et et tout le bazar. Donc c'était tellement dominant, ça l'est
0: resté d'ailleurs, mais enfin.
1: Et c'était c'était surtout les, l'Amérique qui avait l'exclusivité du, du prestige finalement oui. dans tous les domaines
0: ouais pour tes parents c'était le GI qui amenait des chewing-gums du chocolat voilà l'abondance bien sûr euh, bien sûr oui 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 tout à et fait et en toi je veux dire ton premier contact euh, tranquille euh, hébergé au World of Astoria à New York ah euh, oui oui, oui, arrivée, oui, oui, oui. Euh, ah bah, c'était un voyage c'est les petits plans de les grands, c'était voilà. un voyage
1: c'était Sciences Po États Unis qui existait à ce moment-là euh, c'était financé le voyage était financé par le département d'État américain, donc euh, c'était un voyage de, de, de grand grand luxe, hein, vraiment de grand luxe. On, en plus c'est nous qui faisions le programme on voyait qui on voulait pratiquement on a failli être vu par on a failli serrer la main du président Johnson euh, non, non c'est vrai son hey, aide budget. nous a dit hey, le, ce, nos, son, on était dans, la, on était dans, la, dans le, la pièce juste à côté et le, son assistant nous a dit le président va venir vous saluer et puis finalement non il n'est pas venu nous saluer il a dit je m'excuse il a été pris par autre chose mais enfin bon bref donc on a vu plein de gens importants on, j'ai vu un général j'ai devenu du, j'étais invité chez, chez lui par un général de la Deuxième Guerre mondiale, euh, le général Smythe. Euh, bon, bref, euh, c'était, un, c'était un, un, beau, un beau voyage.
0: Ah, mais tu le dis, hein. au total, un remarquable souvenir dont je dois créditer un pays que j'ai par ailleurs largement critiqué par la suite. Oui. La vrai. mairie de Kennedy avait du sexe pile. J'aurais fort, fort bien pu virer US. Oui. Comment ça aurait tourné à plus long terme, une autre histoire oui. On a plusieurs vies dans la vie. Surtout oui. quand le monde change à toute vitesse. Oui, Donc, absolument, absolument. Une impression, voilà, de le progrès euh, de, de galopant, c'est, l'optimisme aussi.
1: Dans la vie, il y a les convictions, il y a les, il y a les certitudes, il y a les choses solides. Euh, et puis, il y a également le, les circonstances. Hein. Les circonstances, euh, le hasard joue un grand rôle dans la vie. Alors, j'aurais pu, effectivement, au moins à court terme, j'aurais pu virer un US. J'aurais pu. Mais peut-être qu'à long terme, ça aurait posé problème.
2: Je pense qu'à long terme, ça aurait posé problème, mais ça aurait pu se faire. Et vous pensez qu'à l'époque, il y avait une véritable euh, opération de séduction auprès de la jeunesse Ah oui, euh, oui. Ah oui. oui. Ah, tout à fait. Mais d'ailleurs, ça existe
1: encore. Hein. Oui, maintenant, tout à fait. Absolument. Maintenant, ça s'est dirigé oui. vers plutôt vers les banlieues. Mmh. Et, et avant. Mais à l'époque,
0: euh, à l'époque, c'était plus petit. Oui, mais, mais les c'était... moyens n'étaient pas tout à fait les mêmes.
1: Non, exactement. Non, mmh. mais c'était exactement
0: l'esprit. C'est exactement l'esprit. C'était tout à fait ça. Non, puis on voit l'arrivée de la culture jeune, tu le rappelles, le, le yéyé le rock, le jazz, race, oui, voilà. C'était, voilà c'était, une, c'était une
1: stratégie c'était... d'influence à long terme, oui. ça c'est certain, bien sûr.
0: Or toi, personnellement, tu contrebalances un petit peu ces années-là, et tu le racontes également avec ton euh, un, un, un séjour d'une semaine en Forêt Noire. Et ah là, oui. c'est le premier, con- au premier contact c'est avec cette oui, Germanie. Absolument. Ah, c'était Germania qui va compter tant pour c'était toi. C'était pas seulement
1: manière. tout à fait mon premier contact, parce que oui. moi, je me suis toujours perçu comme Germain, finalement, fondamentalement. Tout à l'heure, on a dit Gaulois-Germain, mais... Euh... Euh, je ne sais pas, je me suis toujours perçu que, si, comme euh, franc, germain, appelons ça comme on veut. Mais enfin, je me suis toujours senti proche de la Germanie. Alors, effectivement, étant à Sciences Po, j'ai fait un séjour d'une, je crois que d'une semaine avec des, d'autres élèves dans un, dans un château de la forêt noire. Et, et, qui c'est vrai que ce séjour m'a marqué profondément parce que c'était l'inverse finalement de, du séjour aux États-Unis. C'était, le, c'était la forêt profonde c'était euh, les nuits de Valpurgis, je retrouvais mon brasillac. <rire> voilà, c'était ça. Ah, et ce puis c'est... le soir il y avait, le soir il y avait des, il des... Jou... Y, a... y avait un musicien parmi nous et... et on chantait, je me souviens on chantait tous les... des chansons de Lenie Scudero, donc euh, c'était ah, même... c'était très romantique, l'écrit... c'était Van, de... van der, il ouais, y a un petit côté Van der Fugel, voilà là, exactement, oui c'est ça.
0: Et alors, bon, dans les pages qui suivent, effectivement, tu, comme nous sommes en train de le dire, mais tu décris cette, euh, cet optimisme, euh, ce, ce progrès, cette modernisation, en fin de compte, pour le meilleur ou pour le pire, de la société française du début des années 60. Oui. Euh, et surtout, bon, c'est, c'est ce moment gaullien et gaulliste <rire> euh, qui va voir bon, la France essayer de rejouer encore un rôle avec les, la politique industrielle aussi, euh, néocolvertiste oui. de De Gaulle. Quelques oui. mots là-dessus, justement. C'est cette, toi, à cette époque-là, pareil, tu es toujours dans tes études de cette manière, en tout cas, dans, 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 cette, dans cette deuxième moitié des années 60
1: Oui, bah, la deuxième moitié des années 60, c'est, c'est, le, c'est, une, c'est le sommet de la, des temps glorieux, finalement. Euh, les temps glorieux se termineront brutalement en novembre, je crois que c'est novembre 73, avec le, les prix du pétrole, 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 la crise du pétrole. pétrole. Bah, la, la, oui, la crise du pétrole. Mais euh, les années 60... Bon, les années 60, tout va bien, mmh. tout va bien, mais c'est, il y a tout de même euh, en profondeur, il se dessine quelque chose qui a, qui apparaîtra au grand jour en mai 68. C'est-à-dire, il se dessine quand même un mouvement dans les campus américains, puis précédé d'ailleurs en Am- en France, tout vient, de, tout vient de la France finalement, tous ces mouvements de, de déconstructeurs, ça, ça, oui, là, la, apparaît la, dans les années 60 La French Theory, là. Avec la French
0: et... Theory. Voilà. Bon, à la suite des de Francfort. Voilà, là, exactement. Là, là, on avait, voilà, on avait Derrida, on exactement. Avait Althusser, on avait Foucault, bon, euh, Foucault bien sûr.
1: Voilà, bien, Foucault, bien sûr. Mais là, fou... tu
0: décris bien aussi. C'est, c'est, au moment, où tu dis, bon, euh, tu, tu, tu parles des, voilà, des, des Beatles, John Ford, John Wayne, Kennedy, Marilyn, les Beatles, Rolling Stones, West Side Story. Euh, bon, en Gaulle Jean-Philippe Smet devient journaliste oui. Claude Moine, Eddie Mitchell, Edouard Rouault, Eddie Barclay. Oui. Et tu dis « L'Amérique s'installe, mais la licence franco française s'organise. Sacha Distel produit franco russe et français chante Scooby-Doo. Chanson de débile, archi-populaire, et François Hardy, le temps des copains. Chanson gentillette, pleine de vide. Brigitte Bardot entre en scène à un petit tenue tropézienne au moment où Edith Piaf lance ses derniers feux passionnés de « Femmes du peuple » d'hier, etc. etc. Oui. Donc, en fait, de, on, on voit que mais voilà, c'est tout un monde que tu fais ressurgir et là voilà, oui. surtout pour pour nos, nos plus jeunes auditeurs hein, oui. Voilà qui, qui Oui.
1: je je sais pas si ces qui... noms leur disent quelque chose, on sait rien. Euh, peut-être que ceux qui écoutent euh, Ben bah toi Visor, euh, ça euh, doit te euh, dire non, euh, ah oui quand, quand même. même. Bah, j'entends euh, ça à euh, la radio euh, que suis gamin quoi. Oui, mais tout à voilà, fait. Bah quand même. même. Enfance, Les vieilles la, la chanson française qu'on appelle la, la chanson française, bon bah c'est c'est quelque chose qui a encore ses nostalgiques aujourd'hui. Voilà, là tu cites
0: Aznavour, Claude François, Mireille Mathieu, Dalida, Jodacin, Hyper déco. Hein, donc oui. euh, voilà. C'est vrai parce que aussi, les
2: 15-25 ans, aujourd'hui, c'est peut-être <rire> beaucoup plus né, ouais. vaseux pour eux. Quoi. C'est beaucoup moins évident.
0: Bah,
1: oui, oui, bah, oui, parce que l'ambiance était tout, tout à fait différente. Enfin, finalement, avec le recul du temps, tout ça paraît léger, tout ça paraît heureux, joyeux. Oui. Est-ce que ce n'est pas
2: le propre du passé, ça, justement ah, c'est, Oui, oui, oui. oui, oui, oui c'est la vrai. nostalgie.
1: Oui, la nostalgie, c'est, c'est, c'est de tous les temps, hein, mmh. je crois. Hein. Mmh. C'est, euh, Talleyrand qu'il avait C'est toujours, quand mieux, quand avant. Qu'on avait toujours à, mieux avant. Quand on avait parlé, la douceur de l'Ancien Régime, c'est bon, ça, c'est, c'est vrai que la, la nostalgie, c'est une vieille, une vieille histoire.
0: Mmh. Je termine sur ces quelques lignes aussi que tu, tu écris pour, pour clore un petit peu ce, ce moment, euh, des oui. années 60, et tu écris le nouveau monde, terrasse l'Europe qui ne demande que ça. L'ado-terrasse l'adulte, et la femme libérée le mal dominant. La bonasse limace bouffle l'aile déplumée. La messe est dite sur fond de puberté délirante. Le travail de déconstruction, pour reprendre le terme prétentieux des intellectuels de la rive gauche, passe de Paris à New York, puis de New York à Paris. Le rêve de Duchamp, vieil un malin et sans scrupules, devient réalité. Ça déconstruit à grande échelle. Ouais. Donc, effectivement, voilà. C'est, c'est, là, ça montre bien que ce ouais. mouvement dont aujourd'hui nous subissons encore aujourd'hui les effets, ils n'ont pas terminé de, de les subir, euh, mais, de c'est, vraiment, continue, c'est vraiment accéléré. Puisque... Donc a fait des allers-retours euh, à travers euh, oui. dans l'Atlantique, à cette époque-là. Quoi.
1: On en percevait à l'époque que le, que le côté euh, provocateur, que le côté, côté euh, piquant, amusant, enfin, comme on veut. On ne percevait pas les, les conséquences que ça aurait sur la longue période. On, on subbaudrait que ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait. Mais on n'avait pas imaginé que ça déboucherait sur ce qu'on sur ce qu'on a vécu après.
2: Vous vous parlez de la victoire améri- des Américains notamment, enfin la, 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 la... Oui, la, l'américanisation de l'Europe
0: oui.
1: et, et, la, et, la, et, la, et les déconstructeurs.
0: Bon, on va revenir à demi lourds <rire> <rire> Mais De Gaulle, <rire> tu te tu te prononces sur De Gaulle là sur, euh, ah oui, p- sur presque de presque deux pages. Oui. Et à te lire, bon, j'ai l'impression que. Un peu à l'instar de Dominique Vénère aussi, qui l'avait consacré à un essai ah, qui a été beaucoup discuté. Beaucoup de Dominique Vénère, je me sens. Je Je me, je me débat sens entre vraiment le ou... oh, me oh, sens là, petit frère de
1: Dominique Vénère, d'ailleurs, que j'ai connu un petit peu, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Mais je me sens très, très proche de Dominique Vénère de façon générale.
0: Alors sur De Gaulle, là, tu as un point de vue beaucoup plus mitigé, beaucoup plus que curie turifères habituelle. Comme Dominique Vénère comme oui, oui, je lui-même. en train de dire, voilà, tu, oui. tu marches un petit peu dans Oui, euh, oui, dans oui, oui, de
1: Gaulle, je dois dire que, bon, euh, j'ai, eu, j'ai évolué dans ce domaine-là aussi. Il y a même une époque, rappelle d'ailleurs, auquel Philippe Conrad fait allusion dans sa préface, où il m'a connu, il me dit qu'il m'a, qu'il m'a connu, euh, qu'il m'a revu plutôt, quand j'étais représentant du, dans, sa, dans sa petite ville du, du député UD, UNR, je crois qu'on l'appelait à l'époque, du député UNR, c'était Gaulliste de, de l'époque. Et c'est vrai, que j'étais, c'est vrai que j'étais très proche de, du secrétaire général de l'UNR, ce qui était un personnage national, qui m'aimait bien aussi. Décidément, j'ai eu de la chance, moi, j'ai eu des, des, mais, mais j'en ai rien fait non plus. Mm-hmm. Mais enfin, bon, bref. <rire> ce ne sera pas la dernière fois, on va le voir. Donc, et, c'est, c'est, c'est et, et donc, donc ta... il m'aimait bien et je, j'étais son représentant dans le canton, disons. Voilà.
0: D'accord. Alors, de Gaulle, tu, pour toi, il bon, y avait quand même... Ah, voilà.
1: euh, de Gaulle, oui. Je dois dire qu'à long terme, je suis très sévère sur de Gaulle. Euh, évidemment de Gaulle par rapport, par rapport à tout ce qui a suivi c'est une autre dimension hein. bon, il est certain que euh, c'est un personnage historique bon ceci étant dit son bilan euh, bon, son bilan est à mon avis euh, globalement négatif hein. je pense aujourd'hui avec le recul du temps le bilan est globalement négatif pour une raison très simple c'est qu'il a laissé l'avenir à, à la gauche voilà il a, il a cultivé le court terme le visible le les paillettes. Et il a laissé tout le sérieux, tout le long terme, tout le fondamental, tout le long terme, tout, tout, le, tout le destin
0: à la, à la gauche. Il n'a pas commenté l'hégémonie culturelle écrasante de la gauche dans toutes les sphères de, la, de, la société Absolument. de l'époque. Quoi. Pas Absolument.
1: Bien. Ça, c'est très grave. C'est, le plus grave. c'est le plus grave reproche qu'on puisse faire à un dirigeant. C'est d'avoir sacrifié l'avenir ou ouais. d'avoir laissé faire l'avenir plutôt
2: chez les autres. Et vous ne pensez pas qu'au travers du personnage de De Gaulle, il y a une, une ambiguïté euh... Euh, problématique en ce sens où euh, tout ce que vous dites, bien évidemment, est tout à fait juste. Et en même temps, s'il n'y avait pas eu un personnage comme celui-là euh, pour s'imposer dans des rapports de force, euh, vous parliez tout à, fait, tout à l'heure un petit peu de l'indépendance de la France, de cette manière de réaffirmer, d'exister. Oui. Euh, on parlait d'américanisation. Oui. S'il n'y avait pas eu euh, euh, cette, cette logique-là, en tout cas au travers de ce personnage, est-ce oui. qu'on n'aurait pas... Euh, oui. Notre quotidien serait peut-être encore pire que ce qu'il n'est aujourd'hui. Oui. Enfin, je ne porte pas spécialement De Gaulle, bien évidemment, dans mon cœur, mais, oui. mais il y a vraiment une ambiguïté dans le personnage. Ah, mais c'est bien, c'est bien toute la question. Mmh. De Gaulle est profondément ambigu. Il est profondément
1: ambigu. Je pense que, par rapport au maréchal Pétain, moi, j'ai, quelque part, je dis, je ne sais pas si c'est dans, dans ce livre ou dans le bouquin que je prépare, je dis que j'aurais bien vu De Gaulle comme ministre de Pétain. Mais, mais euh, c'est, les Pétain et De Gaulle, étaient, d'abord, bon, c'était des... Le glaive et le bouclier. Ils étaient extrêmement, <rire> extrêmement proches. Bien sûr. Euh, mais ils n'étaient pas seulement proches par, euh, par les, les, les relations personnelles. Ils étaient proches dans leur, dans leur sensibilité profonde. Quoi que Pétain était plus à gauche que de Gaulle, moi, à mon avis. Bon, bref, ça, c'est le paradoxe. De Gaulle, de Gaulle la... a eu sa jeunesse hein, en lisant l'Action française. Absolument, mmh. oui. Non, de Gaulle, de Gaulle était un homme de droite, maurassien et tout ça, c'est connu, archi connu. Euh, mais le bilan net de De Gaulle, c'est qu'il a cassé deux fois la droite de conviction. C'est-à-dire qu'il a tapé sur ses. Il a ta... il... Son bilan, c'est d'avoir détruit ses... Son milieu. Oh là,
0: son biotome biotope naturel. En fait, en tout cas, Absolument. Deux on, fois. On a vu deux fois. Oui, puis on a vu de quelle manière il a pu s'acharner, notamment bon sous les, les partisans de. Moi, je dois dire que euh, voilà, Brasillac
1: ouais. et Bastien Thierry, ça ouais. pour moi, ça suffit à faire ouais, une opinion. Ouais, ouais, hein.
0: ouais, on est d'accord. Hmm. Alors. Euh... À ce moment-là, mais tu vas faire quelque chose de professionnel, aussi, qui pourrait étonner, euh, avec parfois bon, des, des ruptures, euh, des, bah, des, des chemins de traverse, de oui. manière, et qui sont bien euh, révélateurs, comme tu disais tout à l'heure, de, de l'époque, où on est encore une époque de plein emploi, ça va pas duré longtemps, mais oui. au moins jusqu'en 1974-1975, oui. on est encore dans, cette, euh, oui. on, on est dans le sillage des, oui. des glorieuses qui Absolument. S'achèvent. Alors, parle-nous un petit peu, parce que là aussi, on va le voir qu'à travers bon, toute ton existence euh, professionnelle, il y a toujours eu un, une sorte de conflit intérieur entre oui. bon, des choix professionnels que tu as plus ou moins assumés, oui. plus que moins d'ailleurs, d'après euh, les oui, que oui, j'ai, oui, j'ai oui, oui. et bon, mais déjà aussi des, des choix idéologiques, oui. métapolitiques, bon, ben oui. euh, qui... Parfois, prenez le contre-pied oui. bon, de, de, de des surprofessionnels, ah oui. des lieux, des, oui. des entreprises pour lesquelles tu as pu travailler. Est-ce que tu peux essayer de nous dérouler comme ça, grosso modo, bon, une partie de, des choix que tu as pu faire non, bon, mais Il y en a un qui m'a étonné, enfin, qui, étonné qui, qui a pu étonner à l'époque, c'est bon, le, le fait de ne pas avoir poursuivi, ce qui pourrait être encore le cas aujourd'hui, une grande carrière de banquier.
1: Ben oui, elle ben, aurait, mais... aurait, aurait pu se faire, Ça pu se faire et je crois que j'avais l'idée, je me faisais une idée trop finalement irréaliste et trop haute de la vie, je me disais la, la vie est trop courte pour, qu'on, pour le, la laisser bouffer par, par le fric ou par des, des considérations de carrière à la con, des, des petites choses... Donc, euh, j'avais, j'avais une vision plus haute de, de, de ça. Donc, euh, je m'efforçais de ne, d'avoir des motivations sinon nobles, du moins ne, pas médiocres. Éviter la médiocrité. Alors, c'est vrai que j'ai passé mon temps à faire des démissions en pleine gloire quand ça allait bien. <rire> <rire> euh, bon, parce que je trouvais que ça avait de, belle, ça avait de l'allure, parce que c'est, j'avais envie de voir d'autres choses, parce que... Bon, bref... Euh, c'était une c'était une vision pas du tout carriériste, pas, pas, non, non, le contraire même d'une vision carriériste. Mais j'étais quand même malgré tout euh, dans le milieu des affaires. Euh, bon, donc c'était deux univers. J'avais, des, j'avais un idéal, enfin une manière, une morale personnelle qui ne cadrait pas avec mes fonctions, en gros, en, euh, qui était disons, originale dans le dans le milieu professionnel où j'étais. Alors, les gens ne comprenaient pas tellement, tellement bien d'ailleurs. Je me souviens d'ailleurs d'un banquier, un grand banquier qui me connaissait assez bien, qui me, qui me faisait passer pour un royaliste, qui est quand même drôle. Il, savait, <rire> il avait senti que j'étais un mec de droite, mais euh, comme pour lui, de, de droite dure, c'était royaliste. Alors, j'étais royaliste. Bon, bref. Donc, c'est vrai qu'entre mon milieu professionnel. Euh, et puis mes, mes choix, si euh, en politique, du moins idéologique, personnel, y il avait, y, avait euh, y avait une grosse une dichotomie, là, euh, pas toujours facile à vivre.
0: Mais avant d'en arriver plus en détail, là, une petite séquence aussi que je voudrais aborder, qu'on aurait pu euh, dépasser et, et sur laquelle on aurait pu faire l'impasse, oui. c'est aussi bon, dans le genre Les voyages forment la jeunesse. Ah oui. Donc tu as eu aussi... Ah euh, ben bah oui, oui, oui. Là aussi, oui, oui. on te dit, j'en rêve. Moi, j'aurais aimé faire au moins le quart de ce que tu as pu oh, faire. Oh non, 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 non. Bah écoute, euh, euh, là, j'ai eu une belle traction, là. Une belle traction euh, citoyenne. Ah oui, oui, quais, oui
1: ça, en, ça, c'était en 66. Six. En eh, 66, Europe, 66 voilà. vois, En t'as. 65, c'était l'Amérique. En 66, c'était le tour d'Europe. Alors, on a fait euh, Paris, euh, Berlin, Moscou. Moscou, euh, euh, sous, euh, sous euh, Oui, sous... Ah ouais, ouais. Euh, euh, oui. Euh, et ensuite Istanbul, euh, enfin Constantinople. Euh, et, re- et puis tout par, oui, par Belgrade, Athènes, Belgrade, par Athènes, par Belgrade, Autriche, euh, la Vienne, etc. Oui, on a fait un tour d'Europe. Oui, bah oui. À l'époque, bah j'ai, à l'époque, j'étais, j'avais besoin de découvrir. Je sais pas. J'aurais pu, j'aurais pu faire comme Jean Raspail, peut-être un peu. Je, disons que les, les grands horizons m'auraient, m'auraient tenté, oui. Non, ça c'est... Là, je pouvais pas parce que j'étais déjà trop engagé dans la vie professionnelle dans la vie sinon professionnelle et, 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 et familiale voilà donc là aussi tu
0: marques bon ben la, la récré finie tu, oui. tu te maries en 69 et oui. bon on va pas on va pas forcément développer là en tout cas dans le cas de cette émission sur oui. bon ben le, le on va dire le le compagnonnage qui t'a uni à, à, à Marie-Armel. Hein, euh, oui, bah,
1: euh, oui, enfin, je l'appelle Marie-Armel. Son vrai nom, c'était Marie-Antoinette. Oui. Euh,
0: <rire> ce
1: qui donne tout un, ce qui tout un programme déjà. Ouais. C'était bon, une famille euh, royaliste.
0: Donc, des, des enfants, voilà, de, deux filles, un garçon, je crois. Oui. Hein, euh, assez tôt, une première fille. Oui. Et puis, bon, ben, là, le, l'entrée justement donc, dans ce monde. Et surtout, également autre euh, par, euh, moment important de, de la vie d'un jeune homme de l'époque ce n'est plus le cas aujourd'hui le service militaire aussi ah bah c'est un le service militaire
1: à l'époque c'était pas une plaisanterie hein. en tant
0: qu'Aspi d'ailleurs
1: c'était une, c'était ouais. une euh... non c'était encore on était encore proche de la guerre d'Algérie et on était encore dans la, dans la conscription donc euh, le service militaire c'était, euh, c'était, c'était euh, à l'époque c'était quand même déjà réduit à un an hein, donc il ne faut pas non plus exagérer Enfin, bon, j'ai fait l'école de, d'officiers. Je, je suis Là, tu
0: racontes que tu as fait le, le peloton préparatoire aux écoles d'officiers de réserve et oui. que ça rigolait pas, quoi. Ah non, ça rigolait pas. Sur le gars, un gars de la légion. Ça,
1: ça rigolait pas du tout avec, bah, un, bah. avec un officier de la légion et, et non, non, ça rigolait pas du tout. Il y a même eu euh, euh, dans le, notre petite équipe, là, on était, je sais pas, on n'était pas nombreux, on était peut-être une quinzaine. Euh, il y en a un qui, le, au début, très rapidement, il a, il a failli suicider. Il a, il a tenté de se suicider tellement, tellement. C'est vrai qu'on en bavait, on avait tellement de, d'épreuves, pas seulement physiques, mais également m- mentales. Hein, c'était du bourrage de crâne, terrible. C'était, t- c'était du, du, dre- du dressage au, à la prussienne, vraiment. Euh, c'était c'était pas une plaisanterie mais là aussi je me suis vite adapté j'étais j'étais révolté pendant quelques semaines et puis après au contraire j'étais à fond la caisse euh, je m'adapte moi je, je, je dois avoir je dois avoir ce, ce talent là quand même
0: et tu racontes d'ailleurs qu'à l'époque tu, tu étais émerveillé par euh, le la narration des exploits de tes adjudant chef un ah. hongrois qui ah, avait servi oui. de l'armée hongroise ah, pendant oui, la ah, campagne ah, de Russie, ah, là, ah, la ah, Andued, ah, ah, à la ONVED, et ça... L'adjudant-chef,
1: là, oui. Alors, je veux dire que j'ai... Tu, vois, tu, tu me rappelles ce, cet épisode-là, mais cet adjudant-chef de, de, de l'armée française qui avait été, euh, été engagé volontaire dans la ONVED, dans l'armée hongroise, en 1939, au moment de la formation des, des équipes, de, du parachutisme, des équipes parachutistes de l'armée hongroise, il a, bon, donc, il a eu le privilège de franchir la frontière russe le, ouais, ouais. le 21 ou 22 juin. 20, 21 juin. Je crois 22 juin 41. il a franchi la frontière russe. Ou 22, il a fait 29, bon, Le 21 donc, ou le 22, 20, je ne sais 20, plus. 22, c'est, bon, 22. C'était la nuit, allez hop, du juin. Bon, euh, <rire> euh, <rire> il, il est allé jusqu'à Moscou, il a, fait la, 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 il a fait le retour. Ensuite, il a été... Euh... — Ah ben là, tu
0: lui dis euh, il était mitrailleur à bord d'un avion de la Luftwaffe en été... Italie en 1944. Ouais, — Après,
1: il est allé sur le front russe comme mitrailleur sur un avion. Son avion a été descendu. Et il est sauté en parachute. Il était fait prisonnier par les Américains. Il s'est retrouvé prisonnier des Américains. Et là... Euh... Bon, pendant longtemps. Après, il est parti, il s'est engagé dans la Légion. Il ne pouvait plus rentrer en, en Hongrie parce que c'était un fasciste. Ouais.
0: Et comme d'ancien, bon, il se retrouve dans la Légion. En ah, il s'est retrouvé dans la Légion.
1: Et alors là, il a, là, là en, Indo, en Indo, il a fait tous les mauvais coups de la Légion. Tous les, tous les, tous les coups durs de, d'Indo, il les, il les a faits. Cou- alors après, la, après l'Indo en 1954, après les accords de Genève... Il a, il a eu le plaisir de, d'aller directement en Algérie. Et là, il a fait l'Algérie jusqu'au bout. Et, et, et puis, moi, je l'ai trouvé après. Je l'ai trouvé après. Alors, ce type, euh, en plus, super sympa. Il m'appelait, il m'appelait mon lieutenant. Euh, mon lieutenant. M- mon <rire> lieutenant. Bon, j'étais plus gradé que lui quand même. C'est quand même un comble. Mais j'avais eu un immense respect pour ce type. Euh, et lui aussi. Bon, voilà, on, on avait une tendresse l'un, l'un pour l'autre. Mais c'est à
0: l'époque d'ailleurs où le, le, le commandant de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr te ah conseille oui. de lire Le soldat oublié de ah Guy Sagère. Si c'est, c'est, ouais. c'est incroyable. C'est incroyable.
1: Promotion, ma promotion de Saint-Cyr, à la fin, à la sortie, le général euh, nous, nous dit euh, bah, partez dans vos, euh, euh,
2: bon.
1: dans vos régiments respectifs. Et il nous dit je vous, je vous donnerai juste un conseil de lecture Le soldat oublié de Guy Sagère. <rire> Alors là, franchement, euh, ouais, franchement là j'étais sur le cul hein, parce que ah oui. euh, moi je l'avais lu avant, je le connaissais et je dois dire vraiment chose général là, je me souviens plus de son nom mais je dois dire que franchement il était mon chapeau. Hein.
2: D'ailleurs entre mais... parenthèses, c'est une lecture qu'on ne peut que recommander à nos auditeurs. Bien sûr hein.
1: Alors, ben, moi j'ai, j'ai... ce livre m'a tellement m'a tellement plus que plus, il m'a il m'a marqué, il m'a marqué mais il m'a marqué pour la vie, je dirais. J'ai jamais osé parce que c'est tellement haut pour moi, ce livre. Je n'ai jamais osé le reprendre parce que je, je crains. Si je le relisais maintenant, je le reverrais avec un œil critique. Je le verrais autrement. Donc, je préfère qu'il reste un peu magique
0: pour moi. Donc, euh, voilà. Et c'est souvent ce qui arrive avec des lectures de jeunesse. On se Exactement. Dit ça. J'ai aussi ce sentiment. C'est un livre que je ne reprends pas. Exactement. Que, voilà, et et pour avoir quelqu'un rencontré quelqu'un. Guy Sager, il n'a pas bougé d'un
2: iota. <rire> égal à lui-même. <rire> égal à lui-même. <rire> Euh, vous l'avez connu. Oui, je l'ai rencontré pour une émission. Moi, je l'ai rencontré J'ai une fois. Si... Oui. Je l'ai rencontré une fois, mais... Euh... Rappelons
0: qu'il a fait aussi une carrière de, 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 oui, le de dessinateur. Dimitri. Absolument, ouais, voilà.
1: absolument. Mais c'est un, c'est un livre d'une, d'une, d'une profondeur, d'une richesse humaine extraordinaire qui n'a aucune, aucun aspect politique. Voilà. Donc rappelons euh, pour le plusieurs une...
0: éditeurs qui ne le pas Que c'est euh, quelqu'un qui a servi dans la division De délits de la Wehrmacht mm-hmm. La Cross Deutschland, notamment sur le Front de l'Est voilà. Voilà, et On a toujours et... mis en avant les qualités bon, oui. ben, voilà. euh, Même s'il y, y a toujours eu ben, des fois des détracteurs Qui pourraient critiquer les points de détail Mais grosso modo, voilà, c'est un récit de, de, Extrêmement évocateur quoi, Oui, ben mon hongrois Celui
1: voilà. que j'ai connu moi, euh, euh, Je ne donne pas
0: son nom mais enfin, c'est, c'est l'adjudant euh, X euh, bah, C'était ça pour moi c'était ça. Alors, tu parles de lectures qui t'ont marqué. Justement, à cette époque-là, aussi, vont se produire bon, des lectures aussi qui, peut, qui ne peuvent que marquer au fer rouge. Ouais. Euh, pour le meilleur, Les Réprouvés d'Infancellement. Ah,
1: ça, alors là, là, c'est pareil. Ça fait et partie et surtout, des livres que je ne relirai jamais oh ben... parce que j'ose pas.
0: Les cadets, donc, et Les Réprouvés, Les cadets, bien les sûr, cadets. Hein, qui ont ah. été réédités, d'ailleurs, dernièrement, je suis parti Pour un bon bonheur. Et surtout, bien sûr, quelqu'un qui nous est cher... Un baron sicilien hein, de, de haute naissance, si je puis dire. Bah oui. Julius Evola, bien sûr. Bien et sûr. Tu cites les Anglais des ruines qui venait de publier donc aux sept couleurs en 72 oui. et et révolte contre le moderne voilà. dans sa première édition là. C'est Zon-Devain, pareil, voilà, c'est d'une voilà. telle hauteur. Enfin, tous ces auteurs là, ça ai se, se sent, tu sais, dans ton livre ça se sent. Mais bah oui, ils ont, ça puisse marquer. Quelque ces
1: part, auteurs, toi, pour moi, ils Il sont... y a une forme de mystique en fait. Oui, ouais, voilà, ouais. c'est ça. C'est eux qui m'ont qui ont formé mon ma sensibilité sur une base qui est probablement euh, propice mais malgré tout ils ont formé ma sensibilité maintenant je n'oserais pas les, les, les réaborder parce que peut-être que je les peut-être que j'aurais, euh, ça casserait peut-être la, la magie donc euh, voilà pour moi je préfère que ça reste comme ça
0: je crois que si ces livres peuvent nous marquer ben, notre période de, de la jeunesse hein, oui. période de, de formation oui. et après nous contribuer à nous maintenir sur un chemin oui exactement donc, ça marque pour fait. la vie, ça. Bon, c'est pareil, je relis voilà, il m'arrive de relire voilà, bon, euh, sur certains de ses ouvrages régulièrement. Oui. Et c'est vrai que j'ai aidant, parfois, je le vois avec Mais... peut-être moins d'accusé. Enfin, bien sûr. Euh, voilà, ça produit le même effet sur moi que ça a pu produire oui. il, y a, il y a 20 ans quoi, ou 25 ans. Mais Oui, et ou puis avec le, temps, ouais, ouais. avec
1: le temps, en tout cas dans ouais. mon cas, j'ai développé un sens critique euh, et peut-être excessif. Je suis connu pour être. Oui, élevé. oui, <rire> <Ce> <rire> tu lui as en fait, fait allusion. Ah ben c'est ouais. vrai que j'ai un sens critique et, euh, peut-être excessif. Je, 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 Mais, je, vois, j'ai une moi...
0: capacité de, de dire oui et non en même temps, avec la même force. Mais moi, bon, justement, je te dirais en vieillissant et bien sûr à t'avoir lu attentivement, oui. je dirais que c'est pas si excessif que ça. Je, nous te percevions, c'est normal, nous étions jeunes, comme non, aujourd'hui de, certains ju- de nos jeunes nous percevraient peut-être également un peu de la même manière, oui. nous nous te percevions voilà, peut-être plus euh, excessif, outrancier que tu ne le fus vraiment oui. et que tu, tu l'es devenu même sur de des manières.
1: Oui, Donc, oui, oui euh... parce qu'il parce que y a quand même des choses, une fois encore, bon, le, l'esprit critique c'est bien, il en faut, euh, aujourd'hui plus que jamais. Euh, mais il ne faut pas non plus qu'on doit quand même se préserver il faut tout de même préserver un petit peu de magie il bah, faut un petit oui. peu de mystère un petit peu d'irrationnel sinon euh, sinon ben, langage, oui, euh, on n'est pas euh, complet
0: avec les langages du mythe de, du symbole voilà de, de, de la, et voilà on a, et et là, de mythes, on a besoin de mythe
1: on a besoin on a beso- de on a besoin de poésie on a besoin de mythe d'enchantement on a besoin dira- de d'encha- d'encha- voilà. et
2: par les temps qui courent justement l'esprit critique permet certainement aussi de préserver ces mythes et, et, ah et ces bah enchantements dans le monde dans lequel on vit absolument euh, si on n'a pas ces cette... oui, heureusement
1: heureusement qu'on a ça heureusement qu'on a ces bases là moi moi personnellement je me sens totalement inattaquable on peut venir m'emmerder avec les, avec les droits de l'homme, ça me, ça me, ça me, ça me fait ça glisse comme les oeufs, comme la flotte sur les pattes, sur les, les, les
2: plumes d'un canard. Je, je dirais même que l'esprit critique, c'est presque une des premières vertus éducatives à donner à un enfant aujourd'hui,
0: quand
1: le dans lequel on vit. Absolument.
0: Et alors, justement, Jacques, c'est à cette époque-là, au début, tout début des 70, que en fin de compte, tu vas établir un compagnonnage intellectuel, oui. avec bon, euh, une, une mouvance, enfin, ah, dire, oui. un, un sénat qui nous est cher, parce oui. Que, nous sommes, nous sommes tous les deux, bon, nous avons été formés par, oui. par ce Sénat, c'est le, le fameux groupement de recherche et d'études de l'association européenne, oui. le Grèce, plus connu plus tard sous la, euh, la, la, la terminologie très journalistique oui. de Nouvelle Droite. Oui. Donc, toi, tu vas commencer à fréquenter le Grèce, première mouture, on va dire, ah, des années 70, donc un Grèce qui était très anti-égalitariste, très Nietzschean, oui. euh, très anti marxiste hein, encore bon, plus ou moins crypto enfin, pas vraiment encore anti-libéral, oui. hein, bon, qui. qui dans la lignée d'Europe de oui, oui, Il est déjà il, il,
1: antilibéral, oui, il a toujours été. Commence un
0: petit peu, mais bon, euh, ça, ça, ça sera prononcé plus à la fin des années <coughs> 70. Oui. Mais déjà, voilà, il y avait, ces, il y avait ces, 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 cette opposition contre la décadence, contre, avec euh, notamment des personnalités, bien sûr, comme Alain Benoît, qui fut une, oui. euh, Louis Rougier, hein, un peu connu. Qui ah, okay. parle, je crois, de ce livre le, qui m'a aussi marqué, moi, à l'époque. Moi, ma, ma, ça m'a marqué. Le euh, conflit du christianisme. Ah, le, ça, je dois antique, dire que c'est un livre. Primitif un... et de la
1: civilisation antique. Ah, absolument. Louis Rougier, le conflit de la civilisation euh, euh, antique. En, en antique et du, et, christian, et du primitif, premier christianisme. Voilà. Ce n'est pas, pas, pas ouais. tout à fait ça le titre, mais c'est, en gros, c'est ça. Et puis, euh, le discours de Cels aussi, et voilà, contre les chrétiens. À l'époque, et euh, ça, vraiment. je dois dire, je m'en sers encore ce bouquin que je n'ai pas relu non plus pour la même raison. Hein je m'en sers encore tous les jours parce que je, je suis environné. C'est le hasard. Je suis environné par des copains qui sont des militants catho <rire> Même encore
0: hier. Ouais. <rire> bon, donc, oui, donc là, euh, je, leur ressors, <rire> je leur ressors du rougir régulièrement. Oh, mais moi, c'est vrai que aussi sont des ouvrages qui m'a m'ont marqué lu, profondément. Euh, bah, j'avais 20 ans ou 21 ans parmi les premiers ouvrages que j'ai pu lire à la suite des idées à l'endroit, des oui. vues de et droit de Benoît, ou le nouveau Discours en nation européenne de Guillaume Faye, ou le Tulé, le soleil Retrouver ce berbon de Mabir, c'était le premier bouquin vraiment que j'ai lu, oui. quand comme toi, j'ai fait ce cheminement, avec, bon, quand même, euh, au moins deux décennies de distance. Bah oui. Même pas une, décennie, euh, une quinzaine d'années de distance, bon ça a été à la fin des années 80. Mais c'est vrai que ce sont des ouvrages voilà, qui nous marquent un certain âge. Bien sûr. Et, en fin de compte, je dirais qu'après, moi, j'ose moi aussi, je n'ose pas trop le reprendre. Bon, je pense pas, j'aurais un oeil un, un, très, très critique. Bon, Rougier avait une approche particulière. Hein, c'était plus euh, l'empirisme euh, rationaliste. Plus Rougier, plus um, Rougier
1: était un rationaliste. Hein, ouais, un rationaliste,
0: oui. Rougier. C'est, d'ailleurs, c'était c'est aussi euh, bon, il un, un grand maître de a hein, largement influencé de Benoît au tout début des 70. Ensuite, il a pris un peu de chant. Par rapport à ça, avec sa, bon, ça sa s'invitait plus Nietzscheenne, puis Heideggerienne, donc à la fin des années... Euh, des années, début des années 80. Oui. Mais c'est vrai qu'il a marqué toute une génération de la nouvelle droite, de ce qui... Philippe Conrad, d'ailleurs, était euh, au Grèce à, à la même époque que toi. Tu l'as l'a retrouvé, d'ailleurs, j'imagine. Est-ce que tu, tu peux nous raconter tu l'as retrouvé comme ça un jour tu, tu savais ah bah que vous êtes euh, rentrés oui. ensemble ou alors vous êtes on retrouvés s'est, par s'est, hasard On s'est
1: retrouvé, euh, Pas tout à fait par hasard parce que... Enfin bon, euh, Philippe n'est, n'est pas tout à fait étranger à mon, à mon adhésion aux dans les, au Grèce ah. au tout début des années 70, parce que j'avais Ils rencontré un. J'avais, <rire> un peu. Puisqu'à ah ben, l'époque on parrainait, donc. Non vous
0: non, mais oui, oui, on ne pas révéler des secrets Philippe, de <rire> d'État Philippe. Moi, moi,
1: j'avais, j'avais mes idées très, très arrêtées, très fortes, etc. Mais je les gardais pour moi, parce que d'ailleurs je pensais que j'étais le seul à penser comme ça. Et puis, euh, et puis, j'ai vu Philippe un jour qui m'a dit tiens, tu connais le Grèce voilà, c'est comme ça, c'est venu comme ça.
3: Mm-hmm.
1: Donc euh, c'est, c'est en, en partie par Philippe que, que je suis arrivé très tôt au Grèce, et je me suis senti bien tout de suite, parce que bon, Alain de Benoît, c'est une pointure. Hein. Quoique, il même âge que moi. Il a six, ans de, six mois de plus que moi, je crois. Enfin, il est en décembre 43, lui. C'est une, ouais. c'est une pointure. Hein. Ouais. Alors, il a, il a ses, peut-être ses défauts, mais enfin, c'est lui-même un grand bonhomme, hein. ouais. et ça le reste.
0: Tu les critiques quand même. Hein, par ah, je le critique. Je le critique sévèrement. Qui aime bien, châtie bien. Mm-hmm. Euh... Au moment, tu vois, tu, à cette époque-là, tu, je ne sais pas euh, je, ce que tu pa- as pu aujourd'hui en retirer, tu vas faire un petit retrait à la, à, à la campagne, dans le Lot, avec une expérience donc, de résidence secondaire et d'immersion un petit peu dans le milieu paysan de cette époque-là. C'est à d'ailleurs, grosso modo, le milieu des années 70, si je me souviens bien. Euh, euh... Qu'est-ce que tu retires de cette expérience, de ce moment ah ben, moi, je Tu je en suis... parlais hein,
1: là Je suis allé dans le Lot par hasard euh, c'est, ma, c'est ma femme qui m'y a emmené. Euh, Mais euh, j'ai adoré ce pays et puis je je l'aime toujours. J'adore le le Lot. Euh, C'est une une région euh, très rurale, de tradition rurale, de tradition paysanne, de, de vignobles, de vieux châteaux, de... De Radsock aussi d'ailleurs, mais enfin des que, que je avec lesquels je peux vivre parce que c'est des radsocks à
0: la, ouais, à la manière... je rappelle. Hein, oui, 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 mais même, même les
1: jeunes doivent avoir entendu parler de, de, du Radsock, non Pas, pas sûr. Pas sûr du tout, malheureusement. Bon, Radsock, ça avait des Radicales socialistes, c'est-à-dire ouais. vieille gauche, hein, en fait. Ouais. Hein. Euh, bon, donc euh, j'aime beaucoup ce pays parce que c'est. Des... Bon, je ne sais pas, pour moi, c'est, le... c'est la vraie. C'est c'est, c'est, c'est l'âme la, immortelle de la France enfin c'est quelque chose qui me qui me convient très bien qui me relie avec mes origines paysannes et qui euh, me fait sentir dans le quotidien ce que c'est que la, la, la tradition euh, je m'y sens je m'y sens bien entre des entre des visites de caves et euh, pas moi des, des discussions avec des vieux paysans à moustache, moi ça me. Bat oui, tu racontes
0: notamment un voisin hein, euh, dont la, la, la mort après vous a ah, beaucoup oui, affecté. Ben mon paysan, mon c'était un peu le début de, de la fin de ce Mon paysan, cette mon
1: paysan là, celui qui m'avait vendu, la... j'ai acheté une ruine. Mm. Il y avait même plus de toit. J'ai fait restaurer la maison, j'ai remis un toit. J'ai... Bon bref, euh, et je l'ai acheté à un paysan. Qui était, de, comme je n'avais pas eu vraiment de père, je, j'étais presque un père de substitution. C'était un paysan très pauvre, très, très pauvre, mais un, une personnalité, vraiment une personnalité. Alors je me suis attaché à lui beaucoup. Puis quand il est mort, il est mort parce que, bah, il est mort d'un cancer du foie, parce qu'il avait bu un petit peu trop de vin de cahors. Quoi. C'est ça, le problème. Et en plus, du vin piqué, parce qu'il est son <rire> vin... Son vin, sa cuve n'était pas euh, parfaitement, je pense qu'il n'avait pas pris de cours d'hygiène. Mais enfin, en tout cas, bon, bah, il est mort d'un cancer du, du foie et euh, bah, euh, ça a été terrible. Pour moi, ça a été terrible. D'ailleurs, euh, deux, trois ans après, j'ai vendu la maison. Mais malgré tout, chaque année, je retourne dans le lot. Je retourne dans le lot. Maintenant, j'ai une autre raison d'y retourner, une raison, disons, supplémentaire. Ce sont les festivals de musique. Et comme j'ai toujours été mélomane, je suis de plus en plus mélomane, et de plus oui, en plus de... passionné par tout ce qui est artistique, euh, j'y vais pour des festivals de, de, de musique de chambre.
0: Voilà, je pourrais signaler que, normalement, à la fin de ton livre, pour des béotiens comme moi... Bah, tu, tu nous offres un petit peu un panorama et des ah suggestions. Oui. voilà. De, oui, je euh, parle de, de musique. Euh, euh, oui, de je parle, parle beaucoup d'art.
1: Beaucoup. Mais j'aime, j'aime. De plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la politique. C'est pas, pas du tout la politique. Euh, ce qui m'intéresse, c'est l'art. Tout ce qui est artistique m'intéresse et, et, et même le petit art, c'est-à-dire la chanson, m'intéresse. Euh, voilà, tout ce qui est et, et surtout la, la musique. Comment La musique, je trouve que c'est le, le, l'art. C'est vraiment ce que l'homme fait de mieux sur la Terre. Je crois qu'à la limite, c'est, c'est un reste mystère, que... en fait. Oui. C'est un mystère. Oui, ouais. absolument, parce que c'est totalement immatériel. Complètement. C'est vraiment créer quelque chose à partir de rien. Mm-hmm. Vraiment rien, rien de matériel.
0: Alors, on va faire un petit retour en arrière rapide euh, avec euh, une rencontre avec un homme remarquable, pour reprendre ce terme, euh, ce titre, ah. Gurdjieffien. <rire> si je, je, euh, je, je vois, <rire> je vois. Je la pète un petit peu où là, tu là, veux euh, aller. <rire> Rencontre avec un hiérarque d'un régime politique allemand de la première moitié du XXe siècle, oui. Albert Speer. Oui. Alors ça, quand j'ai lu ça, oui. ah ouais, ça c'est... Ah, oui. ça c'est... ah, ça c'est gonflé, comme dirait la pub. Oui, <rire> c'est gonflé. Ah, vas-y, raconte. C'est raconte vraiment, éditeurs, c'est vraiment gonflé. Là, ça, c'est, c'est, gonflé, vrai. gonflé c'est, vrai. c'est vrai
1: que c'est gonflé. <rire> euh... j'ai... Je faisais du camping avec ma femme parce que... Euh... Même avant d'être marié, on faisait du camping ensemble. Euh, mais enfin, bon, bref, on a, on a fait du camping euh, pendant, pendant quelques années. Ma femme détestait le camping. Moi, j'aimais ça parce que c'était sauvage. Et ma femme était trop, bien, plus, bien plus bourgeoise que moi et elle n'aimait pas trop ça. Mais enfin, malgré tout, bon, quand on n'avait pas les moyens, on faisait ça. Et ça allait bien. On faisait du camping partout. En France, on, allait, on en faisait aussi beaucoup en Allemagne et en Autriche. On, moi, j'avais une passion déjà pour la Germanie en général, je l'ai toujours, et on, on un jeu, notamment, bon, le la fameuse Légende du Rhin, tout ça. Bon. Lorelai, on s'est retrouvé hein, La Lorelai, Lorelai voilà. Le romantisme. Tout ça, ça ah, me fait d'accord. toujours... Euh, tout ça, aujourd'hui, même encore, ça me fait rêver. C'est romantisch euh, Voilà, c'est <rire> ça. Le romantisme, le, le romantisme inécalement. <rire> hein. tout, tout ce qui n'est bah, pas un romantisme bah, allemand, c'est pas tout à fait du romantisme. Nous bon. sommes d'accord. Alors, euh, bref, on s'est retrouvé un jour à Heidelberg. En juillet 72, hein, je vois. Voilà, en juillet 72. Et... J'avais cette idée. Je savais que Albert Speer, qui avait été libéré de la prison de Spandau en 66, donc six ans avant, habitait à, à, à Heidelberg. Euh, je suis allé à la poste et j'ai regardé les, les adresses. J'ai trouvé Speer. J'ai trouvé Speer avec l'adresse. Avec l'adresse. J'ai dit à ma femme, Maria, Marie-Antoinette, j'ai dit, on va. On va essayer de voir Radbergère et on y est on y est allé au, au culot sans aucune préparation sans rien du tout on est allé en, en plus en tenue de campeur <rire> <rire>
3: ah ouais,
1: on est allés, on a sonné à la porte et a, on était seuls parce que c'est quand même une rue, c'était une rue, pas, c'était assez loin, c'était pas, pas en pleine ville, enfin, bon, c'était, bon, il, il fallait vouloir y aller pour y aller. <rire> euh, on a sonné et une dame nous a, a ouvert la, la fenêtre, nous a demandé euh, ce, qu'on, ce qu'on voulait. Et tu parles allemand, Alors, non, 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 je parle je du l'allemand, du je, je l'allemand. Alors, euh, je lui ai dit en, en baragouinant que je serais, on serait très heureux de rencontrer le docteur, euh, Albert Speer. Et à notre grande surprise, il nous a dit euh, bon, je vais voir. Elle a, elle a appelé et quelques instants après, on a vu arriver. Elle a ouvert la porte, on est arrivé. Hop, qui, qui, on avait Albert Speer devant nous, qui nous tend la main. Albert Speer lui-même, un grand homme, t- vraiment un type impressionnant physiquement, euh, un, un, un seigneur. Ah, tu bon, le dis, un grand, un grand, grand seigneur affable. Un, c'est un type impressionnant, vraiment. C'était Il pas... possédait
0: cette hauteur aristocratique si rare, tempérée par un charme certain. La bienveillance, la courtoisie, la conscience de sa propre finitude, le regard critique sur sa propre vie si contrasté ambigu et tragique, comme c'est bien dit.
1: Oui, absolument. Alors, euh, il, nous a, euh, bah, il nous a... Il était sûrement surpris de voir des, des je ne dirais pas des locteux, mais enfin des campeurs. Des Français, euh, des, camp, des, des Français. Qui en plus, <rire> qui ne parlaient, qui parlaient même pas allemand. Euh, bref. Mais lui, parlait bien français, qu'il avait appris apparemment en prison. En tout cas, il parlait bien français, très bien le français. Et il nous a dit bah, « je vous en prie, sir, venez, suivez-moi ». On est allé dans une pièce euh, avec son grand chien blanc et, et, et on s'est assis sur des canapés là, et il nous a dit bah, « voilà, bah, je vous écoute euh, ». Et alors, donc, vous pouvez lui poser les questions qu'on voulait, etc. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes... Il m'a posé quand même la première question. Et lui, il m'a posé la première question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir ah bah ouais, quand même. Euh, alors, euh, et... alors, bon... Je... Et toi,
0: tu lui dis quoi, tu je... Dis quoi toi <rire>
1: <rire> bah, je, lui ai dit, je le dis dans le bouquin. Ouais. Là. Je, je dis que j'étais... J'avais lu, j'avais lu deux, deux livres. J'avais lu le... « Au cœur du troisième Reich mm-hmm. », qui était voilà. paru un petit peu avant. Euh... Tout et puis, fait. j'avais lu, euh, et j'avais également euh, lu des bouquins sur le, l'architecture, l'architecture du troisième Reich. Ça, c'est un sujet qui me... Oui, mais là,
0: tu, tu mets la couverture d'un très beau bouquin que je n'ai pas, d'ailleurs. J'aimerais bien avoir Léon Crayeur. Voilà. Léon Crayeur. Oui, voilà. et, Albert et c'est-à-dire veut dire veut que... Le... Le...
1: L'architecture, c'est un sujet passionnant aussi, en particulier l'architecture nazie, parce qu'on a tendance à dire maintenant, à simplifier, même à déformer en disant que c'était les, les, grandes, les grandes, les néoclassiques des années 30, etc. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait trois architectures ouais. euh, dans le, à cette époque. Il y avait l'architecture populaire qui était néo... Euh, Folkisch, là, voilà. Voilà, voilà Folkisch, exactement. Il y avait l'architecture néoclassique qui est un, parfaitement incarnée par Schperr. Mmh. Et puis, il y avait l'architecture industrielle, vraiment euh, très moderne. Là, très... Le Corbusier, d'ailleurs. Bah, le Corbusier bah, a été admiré bah, par les, bah, les architectes bah, fascistes. le c'est Corbusier. Bah, il y avait les trois. Ouais. Et les trois étaient euh, officiels dans le Troisième Reich. Donc, euh, bon, alors, euh, ça, ça m'intéressait. Puis, il y avait quand même également le personnage historique. Enfin, les, également le, le récit de ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait fait, ce qu'il, les, 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 les rapports filiaux est très complexe d'une complexité indémêlable avec euh, avec Hitler euh, en particulier la dernière euh, la dernière entrevue où il était il était venu dans euh, le dans le bunker, dans le bunker euh, dire à Hitler qu'il avait refus- qu'il n'avait pas exécuté ses ordres ce qui était impensable mais, mais Bon, donc, c'est, c'est tellement poignant, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement gigantesque, c'est, c'est, c'est vraiment une tragédie grecque. Euh, bon, c'est ça qui m'intéressait. Donc, voilà, je lui ai dit, voilà, je, je viens pour ça, je viens pour ça. Alors, bon... Euh il m'a... On a, on a parlé pendant... Je ne me souviens plus. Mais on assez longtemps. Il nous a donné tout le temps qu'on voulait, hein, sans, sans en abuser, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il avait des... Il avait plein de gens qui... Je ne sais pas si c'était de la famille ou des invités, mais il y avait plein de gens dans la maison. Donc, il nous a donné... C'est dingue, c'est il, s'est, ça, il a quitté vrai. ses invités et sa famille pour venir nous parler. Hein, c'est quand même... Euh, ouais. Pour tout, des, hein, des, des rien du tout, des locteux, etc. Bon, donc, euh, on a eu le temps de, euh, d'expliquer. Et euh, ce qu'il m'a dit, il, m'a, il a fait le diagnostic à la fin. Il m'a dit, vous êtes jeune homme, vous êtes un romantique. <rire> et il me dit, croyez-moi, c'est dangereux, le romantisme. Voilà, c'est ça que j'ai gardé. De... Je
0: permets de lire encore quelques lignes que je lui oui, oui. consacre pour le plus grand plaisir à nos auditeurs. Cet homme était devenu l'analyste détaché de sa propre vie. Vingt ans de prison poussent à l'introspection, surtout quand cet homme est divers à l'intérieur de lui-même et honnête. Il était détaché et bienveillant, surtout envers ceux qui ne l'aimaient pas avec de bonnes raisons. C'était un grand seigneur de la Renaissance. Je garde de cet homme le souvenir d'une âme romantique et noble, traversée en diagonale par une faille chrétienne ou christianomorphe profonde, encore qu'il fût agnostique. Il était d'hier et de demain, toujours adaptable et sensible à l'esprit du temps, mais toujours avec hauteur et élégance. Comme si joliment formulé, mon cher Jacques. Je le dis ah, merci, vieille. merci. Non, mais vraiment, moi, je suis très sensible bon, mais, mais Merci, mais c'est vrai Alors que je, tu pense. As su trouver vraiment les, les je pense les mots, que c'était cas. un
1: personnage multiple. Je pense que la raison pour laquelle il a échappé à la, à la pendaison, c'est qu'il était, il a été perçu par les Américains comme le premier manager, oui. un manager à l'anglo-saxonne, mais
0: qu'il était, qu'il est... était en même temps. Mais ça fait penser au dernier ouvrage d'un des grands spécialistes aujourd'hui euh, français du socialisme, Johan Chapoutot, mm-hmm. qui vient de consacrer justement un ouvrage sur le, la naissance de la culture majoritaire israélienne à l'époque du socialiste. Absolument. Et voilà. Tu n'as pas lu ce bouquin Non. Ça pourrait te, ah ben, te plaire. Je ne je l'ai, voilà.
1: l'ai pas lu, mais ce que tu m'en dis m'incite à le. Ah ben, à... Je te conseille
0: de l'acheter parce que c'est extrêmement intéressant. Mais quoi. bien sûr. Et ça parlera justement, bon, à l'homme justement aussi de. Ben, de on, va dire, on va y revenir tout de suite. Le, le, l'homme qui a travaillé dans le domaine de la banque d'une grande multinationale. Oui. Et je demande, bah tiens, euh, ça me ça m'offre vraiment une, une belle euh, une belle liaison parce qu'en fin de compte, je voulais aborder avec toi et tu le dis, ça, ça va surprendre avec certains de nos lecteurs. Oui. Bah, tu montres Bon, tu as d'abord euh, tenté une carrière euh, bancaire à oui. hein, la banque oui. que tu as lâché presque de manière... Oui, avec un peu de légèreté. Mais bah, beaucoup ouais, de déjà, légère... tu t'as provoqué
1: vraiment... Be- beaucoup de légèreté. <rire> je me suis dit, je, si je continue, je vais finir directeur d'une banque euh, ou directeur, d'une, directeur général d'une banque régionale. Euh, est-ce que j'ai envie de faire ça Non, non. C'est pas, non, c'est pas ça que je veux. Alors donc bon, enfin c'était vraiment euh, pas très malin quand même, franchement. Enfin bon. Il y a, y a romantique
2: un... là aussi. Oui, romantique peut-être, mais il y a quand même une, une ligne directrice sur votre dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou euh, ou, ou personnelle. Et je vous dis pas ça par euh, oui. par flatterie gratuite, mais. Oui. Forme d'intégrité. Euh, vous avez pu avoir des relations de, de proximité avec des gens qui n'avaient pas les mêmes idées que vous sans être, je dirais, influencé par eux, mais en gardant ah le oui. respect et l'amitié. Absolument. Euh, voilà, et tout en gardant euh, ce qui faisait votre, votre originalité ah, et, et votre euh, intégrité, qu'elle absolument. soit. Euh,
1: absolument, absolument. Mais oui, c'est vrai. J'ai passé mon temps, je passe mon temps même encore maintenant à hein, en fréquenter fait, des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, mais. Mais euh... c'est possible. C'est possible. Bah, tu dis d'ailleurs hein, à le... condition d'avoir l'estime. Ouais. L'important, c'est l'estime. Oui, c'est ça.
0: Le respect, l'estime. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que sur la banque, tu fais, tu fais part d'une petite anecdote. Oui. Tu écris, la banque me convenait, mais ce n'était pas tout à fait du business. Mes collègues, souvent brillants et bien élevés, oui. n'étaient pas des caricatures de marchands. Oui. Et tu, tu rajoutes, je dois à l'un d'eux la découverte du Bushido. Oui. Ce code d'honneur du Japon médiéval qui oui. m'a profondément marqué. Ah oui. <rire> ça, c'est... Ah, c'est, c'est vrai. C'est vrai hein, c'est... que j'ai,
1: j'ai, j'ai lu le Bushido euh, dans ma première carrière de banquier à, la, à, à l'instigation. Enfin, à la, c'est, je, je crois même que me souvenir que ce, ce collègue, c'est lui qui m'a prêté le Bushido que j'ai ensuite acheté. Mais enfin, le Bushido, je l'ai découvert par un, par un collègue banquier, oui. Mmh.
0: Non, c'est intéressant qu'après, bon, tu montres, mais effectivement. Mais a... ce que
1: je veux montrer, c'est que même dans les, même dans le milieu du, du milieu du business, même dans la multi, tu n'as pas mentionné, mais enfin, j'ai fait, j'ai fait de la multinationale oui, américaine. Si je le dis, on allait y venir. Ah moment. bon, bon. <rire> eh bien, ah même voilà. dans ton, tous ces milieux-là, j'ai rencontré des gens euh, intéressants.
0: Voilà. Mais tu le dis. Des gens hein, estimables. Euh, moi, estimables. Ça, c'est intéressant, ça montre que les choses sont peut-être moins simples qu'on, qu'on ne le croit en tout cas. Oui. Bon, euh, tu, tu le dis à un moment. Hein, je, j'abordais les rivages de la direction financière française du multinationale américaine. Oui. Et ben tu, tu précises que bon tu tu as affaire quand même à, à des gens qui sont extrêmement méticuleux, organisés. Oui. Euh, qui, une m- belle bah, qui mécanique. Est, qui, voilà, une mécanique vraiment bien huilée. Bien, bien une mécanique prussienne. Ouais, et d'ailleurs, c'est pas, ça rejoint un petit peu aussi. C'est ce pour vient de dire. C'est ce qu'on vient que, de dire. Voilà, exactement. exactement hein, on oui, est, tout à fait. C'est tout à fait logique hein, dans, dans ce que tu dis. Voilà, tu, tu l'écris. Hein, j'ai retrouvé un peu le passage. Euh, je reste admiratif de la qualité, de l'efficacité et de la rigueur de ces organisations. À mains égards, elles témoignent dans leur domaine, bien sûr, précisons. D'une exigence d'excellence impressionnante et parfaitement noble. Oui. Dans leur domaine, elles étaient en avance sur leur temps. Voilà leur péché majeur. Si elles ont fini par prendre un pouvoir excessif par rapport aux États, c'est bien parce que ceux-ci n'ont, soit n'ont pas voulu, soit plutôt ont été incapables de tenir leur rôle de législateur et de régulateur qui jamais ne, fut, ne leur fut contesté. Euh, l'actualité la plus brûlante ah, ça, alors là, on te on donne raison. On est en plein. Ah ben, on est en plein dedans. On est quoi. en plein dedans. Hein, oui, hein, absolument. absolument. Et donc, c'est vrai qu'à bah, cette époque-là, bah, tu, tu ne caches pas. Hein, tu parles de cul entre deux chaises. Bah, tu montres qu'il oui, y, oui, oui. y a quand même un paradoxe dans, 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 tes, dans ta situation, ah, oui, 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 de, oui. de tes choix. Oui. Hein, je peux m'empêcher aussi de, de trouver euh, un autre passage qui évoque ça. Tu parles de ce côté caméléon. Oui. Ce côté caméléon extrêmement ouvert à la limite relativiste. Tout se défend, c'est au fond le hasard qui dicte les engagements de la plupart des hommes, pas seulement ordinaires, souvent détachés, voire blasés. Et là, tu cites Suran, parce qu'on on sent que Suran aussi t'a marqué. Ah oui, bah, oui, oui. Ah bah marqué. oui, ça, j'aime beaucoup Suran. Oui. Je la dois surtout à mes décalages les euh, plus ou moins permanents depuis l'arrachement du paradis perdu de l'enfance. Oui. Jeune prolétaire chez les bourgeois, nostalgique des fascismes dans l'immédiat après-guerre, puis dans l'Europe de la décolonisation et de la culpabilité, financier de multinationales américaines proches du Grèce, <rire> club d'inadaptés anticapitalistes. <rire> <rire> donc Effectivement, c'est, tu vois, à te lire, on, ben, on voit, voilà, je, 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 te re, je t'ai redécouvert, bon, oui. euh, justement, bah, dans ce qui a pu euh, être un dilemme et que visiblement, bah, tu sembles bah, avoir assez bien surmonté oui. hein, Avoir euh, oui. assez bien vécu, mais surtout, voilà, oui. c'est vrai que c'est en plus euh, ce parcours euh, professionnel qui a été le tien, bon, t'a donné quand même aussi une solide expérience oui. Une capacité bon, bah, à nuancer nos, nos points de vue qui, des fois, parfois, oui, bon, peuvent apparaître euh, euh, sectaires, un peu péremptoires, oui. bon, sans pour autant, bien sûr, renoncer à nos fondamentaux. Oui, euh, absolument. Ce, oui, euh...
1: oui, mais je n'aime pas le simplisme. Voilà, c'est tout. Je... Je... Les certitudes euh, gratuites, les certitudes euh, faciles, je n'aime pas trop.
2: C'est aussi ce qui faisait peut-être aussi un peu la, la richesse du Grèce à l'époque à une époque où une certaine droite euh, tombait dans, 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 dans des simplifications euh, à la fois historiques, politiques, qui n'étaient pas franchement euh, très originales ni très intéressantes. Alors, alors que le Grèce offrait véritablement une autre, de mani- une autre manière de penser, oui. une autre ouverture, si on peut dire, oui. dans mon sens du terme, oui. intellectuelle, oui. Euh, politique, philosophique. Oui, c'est exact.
1: Bah le Grèce, le, le c'est la pensée complexe, toujours. Un... Hum. Alain de Benoît en particulier. Mais Enfin, il est allé parfois un peu trop loin dans la complexité, justement, et dans la, les contradictions, mais,
2: mais euh, c'est vrai que c'est la pensée complexe. Et ça, on peut lui faire ce crédit. Et, et même si, à cette époque-là, le Grèce, euh, il n'y avait pas que la dimension intellectuelle. Et Pascal, euh, bah, a justement, j'ai envie le... de voilà, venir, ouais. tu vois,
0: mon cher Vizorf. C'est vrai que tu consacres dans ton livre de très, très belles pages, bah, justement, à, à cette aventure à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, celle des, ouais. des, des légendaires et cultissime Université du Grèce. Ah oui. Et donc, euh, tu conseil de très, très belles pages donc, à cette domus, mais surtout à ce sort de phalanster hein, oui. de, de droite radicale, on va dire, oui, oui, de, oui. de, de nouvelle culture, comme mais le, oui. on voulait la nommer à l'époque, mais qui rassemblait voilà, des, des gens venus du monde entier, je dis bien. C'est Parce vrai. que tu as connu comme moi Nestor euh, Luis Montesanti, notre ami argentin, oui. notre ami croate, bon, Tom Sunich oui. et, et bien d'autres elle, Oui, euh, ben c'était,
1: c'était effectivement, les provenances étaient diverses euh, et c'était surtout l'occasion de bien connaître les gens. C'est-à-dire que vraiment, c'était des, pour des raisons déjà matérielles. Euh, c'était des contacts vraiment approfondis parce que c'était vraiment un camp scout. Hein. Donc, euh, donc on, on avait des discussions amicales autour d'un, d'un pot. Hein. Et parfois très tard le soir. Et même parfois très tard, très tard le soir. Même parfois, ah. euh, et, et,
2: Guillaume Faye, par exemple. Bon, bah, Guillaume Faye ne se couchait pas. <rire> oui, ça... D'ailleurs, on peut, on peut renvoyer pas... nos auditeurs. Alors je ne sais pas s'il est facile de le trouver au Manifeste du Grèce. Euh, ce, ce petit ouvrage euh, qui, 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 comment dirais-je, qui, qui reprenait les thèmes essentiels de, de, la, de la pensée gréciste si ouais. on peut dire et euh, je ne sais pas si on le trouve facilement mais qui est un petit ouvrage d'une cinquantaine de pages euh, je ne est... s'il en reste toujours, ça peut se trouver ouais. qui est vraiment euh, intéressant et, et, et euh, peut être. Ouais. mais bon ah bah, le, le, Grèce... que, bah, bah,
0: le manifeste n'a, néanmoins n'aborde pas euh, ce, oui, cet aspect non, voilà, uniquement, oui, oui, euh... oui. alors euh, d'ailleurs tiens, je, je me permets aussi de lire un petit passage parce que là tu vas évoquer quelqu'un qui nous fait cher et qui nous a marqués d'ailleurs toi et moi et beaucoup d'autres. La domus, était un phalastère de droite tu dur, comme on le a dit, mais ouverte et libre. Liberté totale de pensée et de parole, absence de tabou, inspiration haute, argent inconnu au bataillon, moment d'émotion, d'échange, de franche rigolade et de fraternité virile, tout ce que j'aimais et aimerais encore si l'occasion s'en présentait. Ce sont là des événements qui marquent idée et sensibilité pour toujours. J'y ai fait de très belles rencontres, notamment celle de Berthe. Engagé volontaire à 16 ans avec son père dans la waffen sur le front de l'Est. C'était la marque je crois. Hein, C'était un flamand. Combattant courageux et sans aigreur, héros modeste, bon et pur, qui incarne et incarne encore pour moi toute la noblesse du monde. Ah oui. Oh. Écoute, moi, j'ai la gorge qui se serre quand tu parles de Berthe. toi la de poule. Se là. Là là, ah ah de... oui, moi, c'est pareil. Écoute, quand tu vois le contraste qu'il y a avec la diabolisation de certains parcours. absolument. Et cet homme, ah oui, qui était la la, la bonté de cœur, ah, la, la simplicité, oui. la, la modestie, la, absolument, la, f- 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 absolument, f- f- absolument. F- absolument, nous manque. on a le même on a exactement la là même même souvenir, la même la
1: même appréciation de cet homme. Berthe, euh, Berthe, oui, moi j'ai pareil, j'ai, j'ai la chair de poule en en parlant, tu vois. Non, euh,
0: mais et c'est là qu'on voit que voilà que les choses sont loin d'être simples. Surtout, oui. C'était beaucoup aujourd'hui de oui. d'hystérie simplificatrice. À bah qui peut-être Donc, euh... dans ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont connu Berthe. Mais si Georges, notre ami Georges il... ah bah, magnifiquement chroniqué oui. et qui était présent parmi nous, hein, oui. que nous avons connu à cette époque-là, Absolument. bon, écoute, je pense qu'il ne nous démentira pas et quelques autres aussi. Hein, qui Absolument, ont Quelque... euh, quelques ouais. autres, oui, euh, oui, Je manque à notre ami l'oncle Bob de Bruxelles. Hein, Bob, si tu nous écoutes. Ah, voilà, aussi. c'est un très bon aussi, lui. Bon, lui, bon, lui il, avait, il avait fait un peu ses bagages au début des années 90 parce qu'il y avait oui, une petite, Mais a quand même Il y a
1: toujours eu des bagarres, des gouttes, etc. C'est un moi personne n'est exempt de, de petitesse parfois. Mais enfin, c'est comme ça.
0: Alors, euh, bon, bien sûr, là, je répète aussi euh, pour nos auditeurs, en plus de, ben, de l'intérêt qu'il y a à euh, voir euh, ben, les, les moments d'une, d'une existence quand même qui, qui révèle, qui éclaire un peu une période, eh, sur cette décennie. Il y a bien sûr, je vous rappelle que tu fais aussi euh, une synthèse un petit peu des, des basculements, des ruptures qui peuvent avoir lieu dans cette deuxième moitié des 70, nice, début des années 80. Oui. Eh, bon, avec bien sûr euh, Giscard Chirac, le familial, la loi Veil, le, oui. bon, le libéralisme avancé entre guillemets à la française. Oui. Et puis, bon, la venue de la gauche au pouvoir, oui. euh, bon, voilà, Mitterrand oui. qui descend là, le, le Panthéon. Oui. Euh, avec Roland Dumas en costume clair parce qu'il a passé de la nuit sur une maîtresse, on a retrouvé <rire> Roland Dumas. Hein, donc, <rire> c'est une anecdotes, <petite> anecdote qu'il <rire> raconte. Hein, voilà, je, ça qu'on me vient comme ça. T'en serais plus que moi, là-dessus. Voilà, hein. dans l'antiracisme, etc. Oui. Euh, c'est quand même aussi le moment, toi, où tu vas bah, trouver, euh, bah, en quelque sorte, ta voix un oui. plan professionnel, oui. en tant qu'expert international pour voilà. l'Union européenne. Alors raconte-nous mais... parce que là quand même il y a pas mal de choses à raconter, des anecdotes. Mais oui. je, je crois que tu as vécu une grande histoire d'amour avec des chiens roumains. <rire> 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 tu pourrais reviens un peu là-dessus. Non, parce ça que... n'a rien à voir avec la, ah. avec l'idéologie ou la politique. Bah, enfin, bien sûr, oui, mais c'est même, vrai que bon, que, bon j'ai non, simplement tu as été un grand globe-trotteur. Et là, je pense que bah, tu fais un bilan au moment, dans un des chapitres de ton livre, bah, à la fois des rencontres que tu as pu avoir, des anecdotes dans diverses parties du monde. hein, Comment tu te De l'Europe, en tout cas. De l'Europe, en tout cas. De l'Europe, la grande Europe, parce que ça inclut la la Turquie. Oui, mais tu as 'as, 'as fait. (rire) Oui, enfin, c'est clair, Turquie. Tu nous fais du tiria, là, ou quoi là euh... <rire> Non, 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 non. Ce non, non, je... n'est euh, <rire> pas du
1: tout ce que je veux dire. Ouais, je mais euh, non, ce que je veux dire, que j'ai, j'ai travaillé pour la Commission européenne, y compris de, dans tout le bassin, d'abord dans les pays de l'Est, mmh. euh, y compris en Russie, d'ailleurs. Et puis euh, ensuite, euh, surtout dans, le, dans la grande Méditerranée, tout autour de la Méditerranée. J'ai fait, j'ai fait deux ans de séjour euh, en Turquie euh, et pas à et pas Istanbul. Hein.
0: Oui, je vois là où il y a une photo d'ailleurs. Tu hein, de la Turquie profonde hein, avec, euh, avec des, des officiels locaux et même les gendarmes, hein, les gendarmes du coin. Ah oui, 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 oui.
1: <rire> ben, ça, c'était la région de Vannes. La région de Vannes, c'est une région... Le lac de Vannes. Euh, le des, lac de
0: Vannes, des, voilà. Les de Que ouais. je
1: connais bien, parce que j'ai fait, c'est, j'ai, j'ai fait le, un plan de développement à long terme de cette région. Enfin, je ne l'ai pas fait tout seul. On était trois ou quatre. Euh, j'ai fait ça il y, a, il y a longtemps. Et puis après, j'ai, j'ai passé deux ans quand même euh, à Erzurum. Ouais. J'ai vécu... Vivre deux ans à Erzurum, peut vous dire que ça... <rire> euh, c'est vrai que souvent, tu fais deux des voyages à Erzurum. Il faut le faire, déjà. Hein. Ouais. Il faut le faire.
0: C'est à la Turque, quoi.
1: À la Turque. Tout. <rire> parce que Erzurum, euh, là j'aurais beaucoup d'anecdotes aussi à raconter, parce que Erzurum, c'est le point, c'était le point de départ de la, la conquête d'Ataturk. Hein. Mm-hmm. Ataturk a pris... Euh, a euh, renversé, finalement, le, le califat, etc. Oui, le créateur Et, de la Turquie moderne. La cra- hein, la, de, le, euh, le créateur M. de, de M. la Turquie moderne, ah. il est parti d'Erzurum. Mm-hmm. Et Erzurum encore maintenant, c'est, au moment où j'y étais, c'était une ville de 500 000 habitants. Maintenant, je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir plus, probablement. Mais déjà, 500 000, c'était quand même euh... une grande ville, déjà. Oui.
0: Mais alors, euh, je, tu vas me trouver peut-être naïf dans ma question, mais comment devient-on euh, expert, donc euh, ah oui. euh, pour ah bah le ça. camp de l'Union Européenne, parce que là, tu avais un statut privé, non le... Ah oui, 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 oui. Tu t'es formé, oui, mais... tu t'es formé euh, sur le tas je... euh... J'étais... Que...
1: Non, il faut... Euh... Bon,
0: bon as euh... un bagage euh... universitaire, bien sûr. Euh,
1: ah bah il blanche. faut, il faut. Voilà, il y a déjà, des conditions mais... minimales, mais ouais. qui sont bon, pas... Bon, que beaucoup de gens ont. Mais euh, il faut surtout de l'expérience. Il faut, il faut être crédible, c'est ouais, tout. Ouais. Il, faut, il faut être capable de le faire, c'est tout. Euh, donc, euh, bah, je suis... J'ai commencé petite j'ai commencé petit à petit parce que j'ai commencé déjà par, euh, par faire du consulting euh, en France. Euh, pas beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu dans le domaine économique. Et puis euh, le hasard m'a mis en rapport avec un, un, un militant de gauche espagnol, un, un syndicaliste espagnol euh, vraiment de la pure, pure souche euh, communiste espagnole dure. Eh bien, ah bah allez, sérieux, assez, pas en général, assez là, curieusement, et eh voilà. assez curieusement, ce type, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de, de gratitude envers lui beaucoup de respect pour lui. Je ne veux pas citer son nom, mais enfin, je l'ai bien en tête. Euh, c'est un type vraiment un type très bien, un type vraiment très bien. Et c'est grâce à lui. J'avais déjà un petit peu mis, mis le pieds dans, dans le consulting européen hein, avant, mais c'est vraiment lui qui m'a, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné ma première mission long terme, etc., euh, c'est avec lui qu'on a concouru pour un, une mission en, en Russie, euh, en Chine, etc. Bon, euh, on, c'est grâce à, grâce à euh, disons, appelons-le Pedro. C'était son... Il connaissait tes idées ou du moins... Comment
0: Il connaissait tes idées ou du moins... Je sont, n'ai jamais sont... rien caché. Ouais.
1: Et... Mais... Je pense qu'il a dû, il devait, on n'a jamais eu de discussion là-dessus, voilà. Mmh. Mais euh, je pense que ce qui l'intéressait, c'était surtout la capacité technique. Mmh. Hein? Bon, euh, on avait des discussions tout à fait sérieuses, etc. On n'était on était pas toujours d'accord, mais sur le plan professionnel, c'était un rigoriste. Et moi, moi aussi, ça allait bien. On s'est bien entendu et c'est grâce à lui que j'ai... J'ai vraiment. Alors ensuite, je suis devenu plein temps là-dedans et je me suis lancé dans cette aventure qui dure encore un petit peu d'ailleurs. Parce oui, j'ai un, tu... encore une mission tu... en cours en ce moment. Oui.
0: Ouais, d'accord. Et alors là, c'est vrai que tu racontes quelques anecdotes. Hein, tu... Ah ben bah des parmi anecdotes,
1: tant j'imagine. Deux des anecdotes, j'en ai plein. Alors là. Mais là alors là, euh, là, bon, j'ai, j'ai mis un petit peu l'eau la des bouche, chi- de nos auditeurs. Les chiens de Roumanie là. Ah mais... les chiens roumains là. Ah oui oui oui. Bon bah euh, ça c'était à Clouge. Cluj, c'est la capitale de la Transylvanie, hein, c'est la la Roumanie, euh, euh, ex-Empire d'Autriche-Hongrie, ex-Hongroise. Je faisais du footing, comme j'ai toujours fait du footing partout. Euh, En Roumanie, euh, à Cluj, il y a un endroit où j'allais de de temps en temps, qui était un endroit euh, assez loin de la ville. Et... Complètement agricole où il n'y a rien finalement, c'est assez désolé. Et j'ai fait du footing. Dans, j'allais dans ces endroits-là pour les découvrir finalement par, par, par curiosité. Et mais je faisais du, du footing, du à peu près deux heures de footing, donc j'allais une heure dans un sens, une heure pour revenir. Au bout d'une heure, euh, déjà partant de assez loin, j'étais quand même assez loin dans la campagne. Mais c'est une campagne désolée. C'est, c'est une campagne où il n'y a pas d'arbres. C'est assez légèrement vallonné. Et il euh, y a des chemins, mais enfin, y a, y a rien. C'est, des, c'est vraiment le désert, quoi. C'est, un, c'est désertique. Et j'ai vu arriver, à un moment donné, j'ai vu des chiens. J'ai vu un groupe de chiens à, à l'horizon, mais très, très loin, peut-être à deux ou 3 kilomètres, très, 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 très loin. J'ai vu des chiens, ils m'ont vu aussi. J'ai, les chiens, se sont, ils étaient cinq. J'ai vu le groupe de chiens se diriger à, vers moi, courir vers moi. Je me suis dit, euh, je suis foutu. J'avais, j'avais rien dans les mains. J'avais pas de couteau, j'avais, je, j'avais pas d'arbre. Il n'y avait, avait aucune possibilité de, de m'échapper, aucune. Pas de maison, pas de, pas d'abri, pas d'arbre, rien du tout. J'ai vu les chiens arriver sur moi. Bon, je me suis dit, ma dernière heure est venue. Je savais pas quelles, c'était des gros chiens en plus. C'était pas des pas des, des... il y avait un berger allemand, je crois. Mais... C'était pas des chien roi bois,
0: des piquins, moi. Ah non 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 non, bah, non pour...
1: c'était des gros chiens. C'était des gros chiens. Bon, et, et ils sont arrivés tout près de moi. Bon, et puis alors là, bon, je, je voudrais, je, j'aurais même pas la mémoire vraiment de, de, de me souvenir des détails, mais en tout cas, par miracle, le, ch... il y avait un, ch... il y avait un chien, le chef des chiens, là, il m'a regardé dans les yeux, on s'est regardé dans les yeux tous les deux comme ça. On était immobile quelques instants. Les yeux se sont croisés et les chiens se sont arrêtés. Les... Ils montraient les dents, ils montraient les crocs. Ils étaient sur comme ça. Ils étaient sur 180 degrés. Heureusement qu'il n'y en a aucun qui soit passé derrière parce que là, j'étais, ah ouais, j'étais ah ouais. foutu. Et voilà. Il euh, y a eu une espèce de... On s'est regardé les yeux dans les yeux, vraiment, avec le chef des chiens. Il s'est arrêté et euh, les autres aussi. Et ils aboyaient, etc. Ils étaient archi agressifs. Ils voulaient, ils voulaient me bouffer. Ils ne voulaient... bon, ils l'ont, ils l'ont pas fait. Ça c'est, ça, je, on s'est, on est resté dans ce dans ce rapport de domination là, euh, très très longtemps, très très longtemps. Alors je sais plus combien de temps, mais peut-être une heure. C'est terrible. Et ça a été quand même extrême, très 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 très, très progressif et très très lent. La tension a euh, baissé, 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 mais sur, sur, peut-être sur une heure. Ouh, le moindre petit... Tu
0: t'avais quel âge là oui, c'était, T'avais 50 ans Ah ben, bah, ah bah j'avais
1: plus que 50. Ouais. J'avais, C'est euh, arrivé c'était, quand c'était en, attends, c'était en quelle année, ça C'était en 2000, 30, 2002. Ah ouais, ouais. En 2002, d'accord. donc, euh, ah ouais. 2002, donc j'ai, oui, j'étais voilà. pas tout jeune. Mmh. Dis donc. Là, 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 là c'est une, la plus grande trouille de ma vie, j'ai eu des trouilles dans ma vie mais là c'est la plus, la, je pense que c'est la plus grande parce que euh, il aurait fallu de rien, viséral, rien un, voilà, geste, voilà. un geste brusque c'était fini c'est, c'est comme
0: ça. Et tu dis qu'en fin de compte ça tient pas grand chose ah ça tient bon, bah, voilà, est, et j'aurais été déchiqueté
1: cinq gros chiens mmh. agressifs
0: ça, c'est euh, vrai que ce phénomène des chiens errants est connu hein, bon, dans l'espace soviétique en particulier et ça pose problème moi bon, j'en ai entendu parler mais toi effectivement tu as fait plus que j'en parler, ai parlé
1: j'en ai parlé le en, quand bon j'ai sauvé un coup de bol j'ai la, la vie sauve euh, j'en ai parlé on m'a dit bah il faut jamais aller euh, il faut jamais aller dans ces coins là bah oui mais c'est pas écrit hein, je ne savais <rire> pas <moi. rire>
0: hein, il reste encore il y a des restes de wilderness comme disent les anglo saxons hein, de voilà, des, des spaces, bon, euh, sauvages qui ne sont pas totalement bornés par bon, le voilà, le, le, l'human, l'humanisation, en tout cas l'humanisation, euh, oui, 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 avec oui, tout ça implique oui, oui. de sécurité. Mais, encore, mais
1: quand perçu. on est... Euh, moi, moi encore, moi, je suis un, un consultant international, euh, j'ai commencé tard, hein, bon. mais j'ai des collègues et des amis avec qui je suis toujours en contact, là, qui, ont, qui ont mon âge ou un petit peu moins que mon âge, et qui ont fait ça toute leur vie. Hein, depuis, donc ils font ça depuis euh, peut-être pas 50 ans, mais enfin 40 ans. Ouais, ils voyagent, euh, quoi, voilà. Ils voilà. Et, et qui eux donc. sont presque tous africains. Ils vont, ils font de l'Afrique. Moi, j'ai fait presque pas d'Afrique, d'Afrique mmh. noire, je veux dire. Hein. Ouais, ouais. Euh, alors, euh, il faut, il faut être baroudeur pour faire ce métier-là. Hein. Il faut être capable de rédiger des rapports et de et d'avoir des idées. Au fond, l'idée, c'est de remettre à niveau.
0: Ah bah des l'idée, c'est la... occidentaux, l'idée, Certains pays, c'est comme ça que c'est perçu,
1: L'idée, là. c'est la mise à niveau institutionnel du pays euh, assisté. Donc, euh, soit il s'agit de pays candidats à l'Union européenne et on le, les aide à, à reprendre le, l'acquis communautaire en matière euh, législative et réglementaire et institutionnelle. Voilà. Régle, euh, législation, règlement, institution. On met les trois au niveau de l'Union européenne pour rendre le, l'adhésion possible. Voilà. Et pour les, pour les pays qui ne sont pas destinés à entrer dans l'Union européenne, c'est la même chose, mais avec plus de, avec plus de souplesse. Voilà, tout.
0: Et en toi, justement, par rapport à ce, cette situation de queue entre deux chaises que tu décris bien dans, dans ton livre, oui. est-ce que par moment, tu t'es senti un peu en porte-à-faux dans, ce, dans le message à faire délivrer par rapport à tes idées J'imagine bon, ah. que, que c'est vrai que vont se mettre au niveau des critères. Ah. Les critères de l'Union européenne, ça peut dire Alors, ça, beaucoup ça, de choses. Ça, quoi.
1: c'est une très bonne question. Quoi ça C'est une très bonne question et il n'est pas simple d'y répondre. J'imagine. Euh, ouais. euh, moi, dans mes domaines, j'ai toujours été, je n'ai cultivé que les domaines techniques de, de par exemple, les aides d'État, euh, la mise à niveau financière, euh, des choses très techniques. Finalement, les, les, la constitution des, des macro-régions économiques. Voilà. Des, des, ça, sont des sujets dont je me suis occupé. Il euh, y a des sujets. Il y a des gens qui font le, le, mon métier aussi plus Récemment d'ailleurs, mais alors qu'ils sont dans les droits de l'homme et dans le, et dans le politiquement correct à fond, oui, le sociétal, le, voilà, voilà, le so- remise le... à niveau sociétal. On va voilà, dire, voilà, alors là, alors là, formatage, Alors dire, là, 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 je pourrais pas faire ça, ouais. moi, ça c'est absolument c'est... impossible. C'est le, l'inverse, totalement l'inverse de ce que je pense. Non, mais je, ça je, je suis bon ta en... réponse parce que je te connais un petit peu, oui. mais mais que ça que... m'arrive de temps en temps d'avoir quelques conflits quand même. Ça m'arrive ouais. un jour en Maroc d'ailleurs, je me souviens. Euh, le politiquement correct gagne également, même dans les domaines techniques. Et au Maroc, on me demande... J'avais fait mon rapport. Bon, les rapports, ça dépend. Mais enfin, en général, ça fait quand même quelques 50 pages ou 100 pages. Ça dépendait. Et il y avait un paragraphe obligatoire sur les... C'est plus sur des, Comment dirais-je les... Le genre. Voilà, dans le genre. Mm. Alors, euh, gender issues en anglais, hein, parce qu'en général, je fais mes rapports en anglais. Hein. Euh, gender issues. Alors, j'avais, mis, euh, j'avais, j'avais, j'avais les, tout, tout fait sauf gender issues. Alors, je remets mon rapport. On me dit, mais bon, euh, votre rapport, il est bien, mais gender issues. Ben, j'ai dit, oui, je oui, suis désolé parce que je n'ai pas compris le sujet. Alors, elle euh, dit, arrêtez nous <rire> Ben j'ai dit non, vraiment, je vous assure, moi je suis. Moi je suis intellectuellement, mais je, le genre, j'ai, j'ai, j'ai pas encore, Je ne peux pas écrire sur quelque chose que je ne comprends pas. Bon, c'était un. Alors, comme les gens m'aimaient bien en l'espèce, ils m'ont dit, bon, allez, euh, allez. <rire> Allez, tu le fais quand même. Je dis non, 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 j'assure. Alors bah bon, écoute, puisque c'est temps, on, on va, alors on met des phrases standard, etc. C'est pas grave, je sais le faire. J'ai même déjà tout le machin dans mon ordi. Là, en deux secondes, je le fais. Mais je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Ça, je veux pas faire. Je veux pas m'abaisser à faire ça. Alors euh, <rire> bon, voilà. Ça fait parfois des petits trucs comme ça.
0: Je me suis confronté aussi souvent au dilemme dans le cadre de moi, de, mon, de, ma, de, bah oui. de, de ma profession. Je m'en doute. Voilà. On est tous confrontés. Ouais, 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 euh, où, moi... Le politiquement correct, il est tyrannique.
1: Il est absolument tyrannique.
0: Bon. D'ailleurs, ça, tu le montres bien. Là aussi, je redis une fois de plus hein, ton, ton livre. En plus, bien sûr, de dérouler des éléments signifiants de, de ta vie. C'est un manuel aussi, voilà, un essai de, de réflexion politique, métapolitique euh, bah, qui, qui, en fin de compte, euh, remet en évidence bah, tout ce que, à quoi nous, nous sommes confrontés et oui. tout ce qui nous est familier. Donc, tu cites à la fin de ton livre, tu as pas mal de, de, de références biographiques et biographiques ah oui. Oui. et surtout, moi, ce qui m'a aussi euh, touché. Bah ça n'a pas dû te surprendre. Ah, ben bah non, ça hein. ne me pas. Je veux dire, la, 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 80% de tes choix, je, je pense que, je, que je tu tu m'y reconnais Il y en a, a, a un qui m'a surpris, qui a surpris aussi notre, notre camarade de Georges Fettentracole si c'est Jean bien. Dormesson. <rire> ah, oui. ah. Mais, je veux dire, il nous a surpris ah. et, et moi je dois avouer par mes connaissances Moi j'ai, oui. je n'ai que des préjugés négatifs euh, comme à droite euh, dans, la,
1: dans la droite de conviction, on n'aime pas
0: genre. Mais Dormesson. ceci dit, tu parsèmes ton tort, ouvrage De tort. nombreuses, ouais, justement à tort je, 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 J'y viens parce qu'en fait Tu parsèmes ton ouvrage Et pour le plus grand bonheur d'ailleurs De nombreuses citations d'auteurs oui. De très nombreuses citations de Dormesson Et là oui. j'avoue que bah, je, je découvre Bon, ça ne me fera pas globalement changer d'avis sur le personnage en général, oui. mais ceci dit, non seulement des qualités de plume, mais souvent, oh oui. voilà, de pertinence du propos. Ah, absolument. Hein
1: absolument. De... Moi, j'ai une grande admiration, pour une, surpris, grande, hein, une grande affection pour <rire> Dormesson. Euh, d'ailleurs, mon éditrice, et sa, et sa nièce. Hein.
0: Ah d'accord. Euh, ah mais voilà. Non, non 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 Je comprends mieux. Non non <rire> non, non, non pas du tout pas je, du tout. Je, je du rigole
1: tout. je rigole. Parce que le bouquin était écrit bien avant que je ah ouais. bien bien avant de ma, que je l'éditeur ait été, été défini. Mais, mais 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 c'est vrai que Dormesson, j'ai une tendresse, j'ai toujours j'ai toujours eu une tendresse pour Dormesson. D'ailleurs, ma femme. Marie-Antoinette était une fan de Dormesson. Elle, a, elle, a dans, elle avait dans ses, dans ses écrits, elle avait quelques lettres de Dormesson, etc. Donc, elle est, non, Dormesson, euh, c'est une valeur, une valeur surfamiliale. Mais enfin, oh, oh, oh. par ailleurs, quand même, Dormesson, euh, moi, je, je, je l'aime énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour la, la clarté, la profondeur, la clarté et la profondeur, les deux, de, de sa pensée. C'est un, c'est un, vrai, un vrai esprit français.
0: Bon, de nocement qu'on soit plus ou moins sceptique euh, euh, concernant d'endormir son, tu rétablis largement l'équilibre avec une belle photo d'ailleurs d'un certain assurant. Hein. Ah oui. Tu qualifies intelligence pointue, pessimiste absolu, lucide, totale homme joyeux, jamais remis de la mort de Caudré à nous. Oui, <rire> exact. Le pessimisme et la C'est ce que je crois. Pour se faire pardonner et survivre. Paradoxe oui. de l'auteur de, l'in- de l'inconvénient d'être né. Un oui. de ceux que je ne me console pas de ne pas avoir rencontré dans les années 70. Ah absolument. Quelque part au milieu du jardin de
1: Absolument. Absolument. Et c'était facile de le rencontrer. dormez son. Euh, Maintenant, euh, on est sur surant Surand ouais. Suran, Suran habitait euh, au dernier étage d'un, d'un immeuble qui longeait le jardin du Luxembourg, qui longe toujours d'ailleurs. Mais euh, il était, c'était un noir pessimiste, tout le monde le sait, euh, mais c'était un homme très affable, très, très sympa, très, très ouvert, très, très bienveillant et plutôt joyeux. Et tout le monde pouvait prendre un pot avec euh, quand. J'aurais pu le faire. Ouais. Et pourquoi je ne l'ai
0: pas fait Pourquoi je l'ai pas fait souvent, Je me pose souvent <rire> la
1: question, je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que je n'ai pas pensé, parce que je ne suis pas, pas assez malin pour ça, je sais pas. Je, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Et, je le dis pour Sioran et, et puis je, je le pense pour de,
0: quelques autres aussi. Et tu sais, nous aussi, le fait de notre dépense militante dans cette radio, bon, en plus bien sûr de la joie d'agir bon, oui. pour, pour la, la cause libérale qui nous anime, c'est aussi une occasion extraordinaire souvent de rencontrer des personnes vraiment, oui. de qualité, des personnes remarquables. Ah, c'est vrai. Je ne vais pas dire comme toi, je ne vais dire que je suis non, un non, grand non, flatteur, non. mais je le pense. Oui. Mais surtout, euh, ça me permet de dire également qu'un des côtés oui. les plus touchants et attachants de ton livre, c'est justement ces derniers chapitres. En fin de compte, là tu te meux, tu, tu te transformes en moraliste. Mais attention, je, quand je dis moraliste, c'est au sens ancien, au sens 17e, 18 oui. siècle du, du terme. Ces oui. moralistes qui par exemple marqué un niche comme Chanfort par exemple ou la oui. Rochefoucauld. Oui. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fin de compte, là aussi, bon, mais tu te caches pas euh, ce que le, l'effet que te produit aujourd'hui le spectacle de, de notre monde et la manière dont il évolue. Ah, oui. Et bon, ben bah, là tu, <rire> oui. tu vas marquer un. Euh, un, pro, un pessimisme joyeux, très stoïcien. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais je le sens en partie comme ça. Oui, de cette manière. oui ça et, va très bien. Et tu t'adresses bon, à la fois au tien, mais aussi, je pense, et par extension, et comme je disais au début d'émission, bah, toute cette jeune génération bah, qui va devoir affronter les, les orages, eh, le, le sang et les larmes bon, bah, d'orages qui, qui s'annoncent. Ben et oui. Comme disait quelqu'un que tu cites à entre notre regretté ben oui. Guillaume, entre autres, oui. et beaucoup d'autres. Donc je, j'ai beaucoup aimé aussi ces, ces lignes, qui, tu fais un peu un bilan de ta vie, et bon, il y a à la fois, voilà, il y a une de, un détachement euh, lucide, euh, parfois pessimiste, mais toujours joyeux, toujours, voilà. Oui. Donc, pessimiste qui fait pas la gueule, voilà. Voilà, qui fait la gueule, mais en tout cas, moi qui m'a marqué, parce que je, je m'y reconnais en grande partie, pour pas dire totalement, et avec surtout, ben, voilà, une... Euh, ben, on dirait une tradition philosophique et euh, spirituelle européenne, mais oui. bah, qui est totalement notre, encore. Oui, absolument. Donc, c'est pour ça qu'il faut de plus je le redis, qui nous et...
1: caractérise
0: en propre nous Européens. Complètement, absolument. Et là on voit que c'est, toi c'est le bilan de, à la fois du, d'une vie, bon, de vécu très riche. Hein, je pense que bon la la conversation, la conversation que nous avons d'avoir, bon, en donne que quelques aspects. Oui. Et il faut de plus je, vraiment j'encourage euh, nos auditeurs, et, euh, en particulier les plus jeunes, à se à acheter et à se plonger dans ton livre. Mais mmh. au-delà de ça, voilà, on témoigne, tu témoignes bon, bah, que tu as été un Gaulois réfractaire, pour reprendre le terme à la mode, oui. euh, toujours réfractaire, debout, oui. hein, debout au milieu de ces ruines, là aussi je prends des formules connues oui. et faciles, oui, oui. mais vraiment qui, mmh. qui indiquent le cap plus que jamais. Hein, celui de l'étoile polaire, hein, dont on gardait toujours donc, à l'horizon. Et c'est pour ça que je dis, c'est, voilà, c'est à la fois un témoignage personnel, sincère, euh, qui ne tombe pas dans un épanchement de, de métro, métro bobo, hein, on s'en assez euh, tous les jours, mais qui, au contraire, voilà, fait preuve de, de lucidité, de, de mesures. Hein, c'est ce qui est vraiment dans la grande tradition de nos prosateurs, de, de nos philosophes. Je le dire, philosophes, parce qu'il y a vraiment une, une dimension philosophique aussi dans ton livre. Et moi, voilà, elle a fait, un effet, c'était un miroir qui a, qui a reflété aussi bah, une partie de mon histoire, mais je pense que beaucoup de lecteurs aussi le, le ressentiront ainsi et qui contribuent bah, à nous éclairer hein, dans, dans ce, ce monde enténébré euh, dans lequel nous vivons et qui contribuent surtout à vouloir nous faire rater le retour de l'aurore. Voilà, bon, j'ai, j'ai terminé de, de mon envoi lyrique, mais qui, Donc sort, qui vient, du, coeur, qui vient du Dont coeur, je remercie hein. et qui me flatte. Et vraiment, je, je remercie les... Les normes qui tissent notre destin d'avoir fait en sorte que de prendre connaissance de ton livre dont je n'avais pas connaissance initialement. Et tu as eu la bonne idée de l'envoyer. Donc euh, Vizov aussi hein, va, je pense, Absolument. se régaler dans les prochaines soirées euh, de, qui, qui pourra se libérer pour pour lire. Je en tout cas, si autant nous, de plaisir si que. Si tu nous as pas mis fait. en appétit là, je ne sais pas ce qu'il faut, Pascal. Que j'espère que je n'ai pas trop fait, <rire> que les mauvaises langues diront pas que. Allez, c'est encore la salle qui s'est laissée aller. Non, mais c'est surtout témoignage,
2: un itinéraire. Le et comme je disais tout à l'heure. Une, une grande intégrité et euh, des témoignages précieux, justement, comme tu le disais, pour, euh, par rapport à une époque euh, que tu as connue en partie, et que nos jeunes aussi, auditeurs... aussi, hein, nous sommes oui, là oui, à la, la génération, Et que euh, nos jeunes auditeurs, ça leur permet justement de pouvoir, j'espère en tout cas s'en inspirer, et, et de, de voir ce qu'a été cette, 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 cette effervescence intellectuelle, notamment, et vos engagements politiques.
1: Et c'est pour les jeunes qu'on fait oui. tout ça. C'est pour Je les jeunes qu'on les, fait Méridien Zéro aussi. Tous, nous avons comme préoccupation la
0: jeunesse. Transmettre plus que jamais. Hein. Comme disent nos camarades, les études Iliade, bon, c'est, c'est fondamental. Absolument. En tout cas, moi, je crois que là, tu as fait ce que tu devais faire. Quoi tu accompli l'essentiel. Moi, je pense que là, la quintessence, je crois que tu as un autre ouvrage aussi que tu prépares, oui. hein, qui sera peut-être d'une teneur un petit peu différente, même si ça va Il rejoindre. Il sera plus hard. Voilà, plus hard, ah, voilà. <rire> ça sera... Euh, <rire> arche, comme on dit camarades. Donc le rendez-vous est pris, <rire> alors. Le <rire> rendez-vous peut être pris, mais en tout cas, moi, déjà, je pense que celui que tu, voilà, qui, qui vient d'être édité, dont, dont je rappelle le titre, hein, donc Jacques Georges, euh, auteur, bien sûr, « Sept décennies qui ont changé la gueule du monde », donc préfacé par Lee Conrad et, et sous-titré "témoignages piquants de Gaulois d'Europe". Euh, donc euh, aux éditions IbaCom. Alors justement Jacques, euh, comment se procurer ton, ton ouvrage euh, Donc euh, on peut le euh, on peut le commander
1: directement elle, à l'éditeur. Elle, elle est, elle est sur le oui. Le mieux c'est d'aller sur le site IbaCom. IbaCom. I B A C O M. Voilà. Isabelle de Bremond-Dars. IbaCom. IbaCom.
0: Voilà, donc c'est un ouvrage quand même bon de, de plus de 370 pages, euh, largement illustré, hein, copieusement illustré là aussi. Hein, beau travail de éditorial en tout cas. Oui. Hein, que, là, très euh,
1: belle éditrice, euh, IbaCom, excellente, excellente euh, non, maison c'est, d'édition.
0: Non. En tout cas, c'est du bon boulot. Hein. Ben maquette beau, avait beaucoup d'encadrés, un oui. oui. beaucoup de qui résument. On a euh, voilà des dessins, des caricatures, des photographies personnelles oui. ou autres. Et vraiment, oui. c'est Ça, il faut
1: c'est, rendre c'est, hommage à l'éditeur vraiment. C'est très bien vu. C'est du bon boulot parce qu'aujourd'hui c'est plus courant. Hein. Oui.
0: Il ne manquait plus que le, la couverture abattable et c'était, je veux dire, le, le plaisir était total. Donc, pour le, la somme modique de 20 euros, euh, oui. ce n'est pas cher payé pour ce que c'est. Alors, je crois qu'il y a quelques dépôts dans certaines li- bonnes librairies parisiennes, non Tu m'as parlé de la Nouvelle Librairie. Oui, oui, oui. Et, et on bah, n'a pas, pas fait cher-
1: grand-chose jusqu'à présent, mais il y, en a, il y en a au moins quelques exemplaires à la Nouvelle Librairie. Bah, il faudrait essayer d'agir. On, va, va, être on va, va diversifier ça, euh, ça
0: française, oui. Hein, voilà. Oui. Bien que, voilà, nos audi... Tu vas me donner des conseils bah, Je dis mon goût, tu sais bien. Euh, je suis là <rire> pour ça, entre autres. Enfin, en tout cas, j'espère de donner de <coughs> bons conseils. Voilà, bah, je pense que bah, le moment va d'être, euh, est venu de nous séparer, mon cher euh, Jacques, mon cher Wiesdorf. Hein, donc, euh, je crois que nous en sommes maintenant bonne euh, bon 1h45, voire un peu plus. Ouais, ouais, un peu plus. Euh, donc, de toute façon, Jacques, tu sais que tu es ici chez toi dans ce, ce studio je de, me sens euh, chez moi effectivement de, du, du navire méridien zéro hein, donc euh, plus que jamais l'esprit corsaire hein, en tout cas bon, euh, bon euh, bonne chance pour le, la finalisation de, de ce deuxième ouvrage mmh. et puis bon, ben, bon aussi, bonne chance aussi dans tes pérégrinations européennes je pense dans le cadre de ton activité professionnelle donc euh, mmh. épisodique mmh. et puis bon nous plus que jamais au rythme répéter, ben, j'encourage vivement nos auditeurs jeunes et même moins jeunes donc à se procurer ton ouvrage, soit par crois dans soit dans euh, les Cape librairies, j'espère à Paris, où les Parisiens ou le, les habitants de l'île de France, donc, pourront, où ils pourront se le procurer. Et c'était M. Pégel ce soir à la barre de cette émission du c'était Croisière donc, méridienne, accompagné par son mieux complice Wiesdorf, toujours à la technique. Et bien sûr, donc, en euh, compagnonnage, donc, métapolitique. Donc, monsieur PGL qui vous donne rendez-vous pour de prochaines croisières à l'abordage. Et pas de n'y Et pas de cartes.